0: Κύριες και κύριοι, καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των αντιθέσεων. Η οικεική Δημουλά έχει πει ότι διατίθεται απόγνωσης εις άριστην κατάσταση και ευρύχωρον αδιέξοδο. Σε μια χώρα που όλες οι βαθμίδες της δημόσιας βασικής εκπαίδευσης χρήζουν ρυζικής μεταρρύθμισης και όχι μαθήματος σε ψηφιακούς πίνακες ή τάμπλετ, η κικίδη δημουλα εχει πει Σουηδία ήδη προχώρησε σε μια χωρα που ολες οι βαθμιδες της δημοσιας βασικης εκπαιδευσης χρίζουν ριζικής μεταρρυθμισης και οχι μαθηματος σε ψηφιακού πινακες η ταμπλετ η προηγμενη σουηδια ηδη προχωρησε σε συσταση εγκατάλειψης τους και επιστροφή στα βιβλία, το ώστε τα νέα παιδιά να πάψουν να είναι σε ολοήμερη εξάρτηση σε μία οθόνη. Την ώρα λοιπόν που αυτά συμβαίνουν στην φωτισμένη Ευρώπη, στην Ελλάδα λέμε, θα δούμε αν είναι έτσι, ότι κάνουμε μεταρρύθμιση στην ανώτατη εκπαίδευση με τη δημιουργία παραρτημάτων ή κάπως έτσι μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων που για όσου δεν διακρίνονται για ταμπού ούτε με το Σύνταγμα, αυτό άλλωστε το έχουμε ζήσει σε τρία μνημόνια με τέσσερι διαδοχικέ κυβερνήσεις και διαφορετικές, ενώ το μη ταμπού απέναντι στο Σύνταγμα, όσοι λοιπόν δεν έχουν ταμπού, το αποκαλούν ευθέω ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η μήπω εδώ ακριβώς είναι το κλειδί, για να πούμε εισαγωγικά τα πράγματα με το όνομά του. Η λεγόμενη ελίτ της χώρας θα εξακολουθήσει να στέλνει τα παιδιά της στα ακριβά πανεπιστήμια της Δύσης. Ας μη γελιόμαστε. Τα ιδιωτικά ή όπως ονομάζονται δεν γίνονται για αυτούς, αλλά μάλλον για τους μικρομεσαίους και μεσαίους. Δεν μιλάω βεβαίως για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, που θα είναι και πάλι απλησίαστα. Μήπως όμως αυτό το σύστημα ιδιωτικοποίηση της δημόσιας βασικής εκπαίδευση έχει φτιάξει. Το άλοθη για αυτή τη μεταρρύθμιση είναι ένα κεντρικό ερώτημα. Απόψε στο στούντιο και θέλω να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του, είναι ο Πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κύριος Νίκος Κατσαράκης. Κύριε Πρίτανη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Σαχήνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Κατσαράκη, πριν πάμε στην ουσία πτυχών ενό νομοσχεδίου, το οποίο για να είμαι και ακριβ ονομάζεται ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου, πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων. Θέλω να σας ρωτήσω, αν αισθάνεστε όλοι όσοι αντιδράτε προσόφελος όφελο και θώρακιση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευση ότι λειτουργείτε σε ένα έδαφος εκπροημίου υπονοδευμένο από το γεγονός ότι βασική εκπαίδευση το Λύκειο, για παράδειγμα, είναι με όρου ιδιωτική. Τι εννοώ, δημόσια μεν δωρεάν, αλλά όλοι ξέρουν ότι έχει γίνει ο προθάλαμο των πανελλαδικών εξετάσεων το Λύκειο, το κύριο έργο έχει πάει στο γυμνάσιο. Άρα, οι οικογένειε, οι ευρύτερα πλειοψηφικά οικογένειε, και δεν μιλάω για του δυνάμενους, καταφεύγουν στα φροντιστήρια προετοιμάζοντα τα παιδιά. Αυτό έχει καταντήσει το Λύκειο, ιδίω οι δύο τελευταίε τάξει. Μήπως εκεί έχει χαθεί το στίχημα.
1: Η αλήθεια είναι, κύριε σαχίνη ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στη δημόσια εκπαίδευση θα έπρεπε να ξεκινήσει από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα έπρεπε να δούμε εκ και σε συνεννόηση όλα τα πολιτικά κόμματα, οι φορείς, η ΕΛΜΕ, οι και η κοινωνία, να δει πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα της υποβάθμισης της πεδίας και της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Το γεγονός ότι το Λύκειο, ειδικά οι δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, έχουν καταντήσει να είναι πραγματικά μια προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις, η οποία μάλιστα δεν γίνεται μέσα στο δημόσιο σχολείο, αλλά γίνεται με τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα. Είναι ένα ζήτημα μοναδικό, θα έλεγα, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχω σπουδάσει mm. για αρκετά χρόνια στην Αυστρία, στη Γερμανία, στη Σλοβενία. Πολλοί συνάδελφοι έχουν σπουδάσει σε άλλες χώρες που είναι αγγλόφωνες. Αυτό το φαινόμενο δεν υπάρχει πουθενά. Το φαινόμενο τα παιδιά στη Δευτέρα, στη Τρίτη Λυκείου να αποσιάζουν από την τάξη, και να τρέχουν στα φροντιστήρια, να τρέχουν στα ιδιαίτερα, είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Όντως, είναι μια πραγματικότητα, όντως η δημόσια εκπαίδευση δεν είναι δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, όμως η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστήμιων με παραβίαση του άρθρου 16 του συντάγματο θα δώσει, πιστεύω, ένα πολύ μεγάλο κτύπημα στην ανώτατη εκπαίδευση και ειδικά στα περιφερειακά πανεπιστήμια της χώρας επειδή εκπροσωπείται
0: ένα από τα πιο ισχυρά νεοπαγή περιφερειακά πανεπιστήμια, δεν το λέω τυχαία, και επειδή το θέτεται ευθύ εξ αρχής τα περιφερειακά πανεπιστήμια, και πώς θα σας πει κάποιος. Τα
1: περιφερειακά πανεπιστήμια και το σύνολο των δημόσιων πανεπιστήμιων λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα έλεγα ακόμη και πριν από την οικονομική κρίση και τα μνημόνια, σε συνθήκες υποστελέχωσης, υποχρηματοδότησης, σε συνθήκες ενός ασφικτικού πλαισίου λειτουργίας, ενός γραφειοκρατικού θα έλεγα πλαισίου λειτουργίας, που δεν επιτρέπει πραγματικά να διεκπεραιώνονται διοικητικά θέματα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, σε ένα πλαίσιο όπου η εκπαίδευση πολλές φορές παρέχεται με όρους που δεν είναι η κατάλληλοι. Κατά συνέπεια μέσα σε αυτό το πλαίσιο υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης που εντάθηκε πάρα πολύ έντονα την τελευταία 15 ετία, από το 2009 και μετά, με την εισαγωγή της ελάχιστης βάσης mm. εισαγωγή το 2021 που έχει οδηγήσει σε μία μείωση του αριθμού των φοιτητών, κάθε χρόνο περίπου 15 με 20 χιλιάδες φοιτητές δεν καταφέρνουν να σπουδάσουν στα δημόσια πανεπιστήμια εξαιτίας αυτής της ελάχιστης βάσης της η οποία έχει πλήξει κυρίως τα περιφερειακά πανεπιστήμια, να είμαστε ειλικρινεί. από τη Θράκη, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιωνίου, του Αιγαίου και την Κρήτη, Όλα τα πανεπιστήμια της Κρήτης έχουν θυγεί από την ελάχιστη βάση της αγωγής. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, η ίδρυση, επιτρέψτε μου να πω και θα το τεκμηριώσω, μεταλλικιακών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων που θα βαπτιστούν ως ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί κάθε άλλο παρά θα είναι, αυτή είναι η γνώμη μας, θα συμπιέσει ακόμη περισσότερο τα περιφερειακά πανεπιστήμια και θα οδηγήσει, κατά τη γνώμη μου νομοτελειακά, στο επόμενο βήμα, στον επόμενο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και φρισκευμάτων που είναι η αναδιάρθρωση του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως έχει έτσι, με ένα πολύ τρόπο παρουσιαστεί, που τι σημαίνει, σημαίνει συρρήκνωση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, σημαίνει συγχωνεύσει τμήματων, σημαίνει κατάργηση τμήματων, ποιων τμήματων των Περιφερειακών Πανεπιστημίων. Είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για τις περιφέρειες, είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για την επαρχία, όπως ονομάζαμε παλιά, τη χώρα, ένας μεγάλος κίνδυνος από τη Θράκη, τη Δυτική Μακεδονία, το Αιγαίο μέχρι την Κρήτη. Αυτό το έχουν αντιληφθεί οι σύλλογοι μελών ΔΕΠ, το έχουν αντιληφθεί οι σύγκλιτοι των Πανεπιστημίων, Όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα εκφράζει ένα έντονο προβληματισμό και μάλιστα, να πω εδώ, νομίζω ότι το γνωρίζετε, ότι και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης Βεβαίως. πολύ πρόσφατα, αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο που υπάρχει για τα τρία μεγάλα πανεπιστήμια της Κρήτης, εξέδωσε ψήφισμα το οποίο καταδικάζει ουσιαστικά την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ε... Το δικό σας Συμβούλιο Διοίκησης έχει πάρει και καθαρή θέση επί αυτού, κατά πλειοψηφία βεβαίως, γιατί έτσι λειτουργούν τα συστήματα. Ωστόσο, θέλω να μείνω λίγο σε αυτό που σας είπα εισαγωγικά. Τι έχει κάνει ο χώρος, και δεν εσεί προσωπικά, του Δημόσιου Πανεπιστημίου, η Δημόσια Ακαδημαϊκή Κοινότητα, για να υπερασπιστεί αυτό το δημόσιο χαρακτήρα, ξεκινώντας από το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Οι πανελλαδικές ή πανελλήνιες, κατά άλλους, είναι ένα σύστημα που κατά τεκμήριο λειτουργήσε επί δεκαετίες αδέκαστο. Ταυτόχρονα όμως, όλοι διατυπώναν την άποψη ότι ήθελε αλλαγές. Είπατε εσείς την ελάχιστη βάση. Το επιχείρημα ήταν ότι δεν μπορεί ένα, θα το λαϊκά, με 7 και 8 να μπει στο πανεπιστήμιο. Τώρα θα μπει με 7 και 8 και με 5 και με 6 στο πανεπιστήμιο, για να τα λέμε να καταλαβαίνομαστε, αρκεί να μπορεί να καταβάλει το αντίτιμο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το θέμα δεν είναι κομματικό αλλά είναι πολιτικό. Η κυβέρνηση δεν κρύφτηκε ούτε το 19 ότι η προτεραιότητά της είναι η αλλαγή του άρθρου 16 ή η παράκαμψή του για τη λειτουργία μικρατικών ή ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ένα. Δύο. Να καταργήσει το άσυλο. Τρία. Να φέρει πανεπιστημιακή αστυνομία. Τέσσερα, Να αλλάξει το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων με τα συμβούλια διοίκηση. Θέλετε να σα πω ότι έχει καταφέρει από το 19 μέχρι σήμερα. Κατήργησε το άσυλο, το πέτυχε, έφερε τα συμβούλια διοίκηση με εξωτερικού, εξωτερικού παρακαλώ πολύ, στο αυτοδιοίκητο κατά τα άλλα των πανεπιστημίων, δεν τα κατάφερε με την πανεπιστημιακή αστυνομία γιατί το μετέφρασε, βάλει τα αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια και τώρα έρχεται να αλλάξει και το άρθρο 16. Επιμένω, πού πατάει. Αν κάποιος είναι στη Θεσσαλονίκη, κύριε Κατσαράκη, γιατί να έρθει στο Ηράκλειο στο Ελμεπά το παιδί του, όπου θα πρέπει να πληρώσει και τη σύντηση και τη στέγαση, συν το ότι θα του προκύψει και να μην τα κάνει στη Θεσσαλονίκη, που θα ανοίξει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο και ας το εσύ σούπερ μάρκετ, Το πολύ πολύ να του στοιχεί σε 6.000 ευρώ. Οφείλω να σας ρωτήσω για να καταδείξετε πού είναι το κλειδί.
1: Το κλειδί, κύριε Σαχίνη, είναι η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Με την εισαγωγή της ελάχιστη βάση εισαγωγής και την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, ακόμη και των απόφητων των 33 κολεγίων που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εμπορίου στη χώρα μα. Πρόσφατα, επί Υπουργείας κυρίας Κεραμέως, είχαμε την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, των αποφήτων αυτών των κολεγίων τη στιγμή που υπάρχουν χιλιάδες απόφητοι δημόσιων πανεπιστημίων που δεν έχουν ακόμη επαγγελματικά δικαιώματα. Το κλειδί είναι η σταδιακή, για πολλά χρόνια όπως σας ανέφερα, υποβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου που οδήγησε σε αυτήν την κατάσταση και πλέον ως όριμο φρούτο, επιτρέψτε μου την έκφραση, Εισάγεται με αυτόν τον τρόπο, ο οποίο κατά τη γνώμη μου είναι αντισυνταγματικό, η θέσπιση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεν
0: βάζατε νερό στο μυαλό αυτό, όχι εσείς προσωπικά. Θέλω να πω, δεν καταδεικνύατε το πρόβλημα των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκειού. ή επειδή ήταν συνάδελφοί σα, ακόμη και ακαδημαϊκοί που κάναν φροντιστήρια του δημοσίου, που κάναν φροντιστήρια ιδιωτικά, και επειδή ήταν ασυμπλήρωμα στο μισθό, κλείνατε τα μάτια. Θέλω να πω αντί να ζητήσετε οι πανελλαδικές εξετάσεις, να ισχύουν με έναν άλλο τρόπο. Οι σχολές λεγόμενη χαμηλής ζήτηση, όχι χαμηλέ χαμηλές σχολές, οι πράσινες, να εισάγουν τα παιδιά και εκεί να γίνεται το κτένισμα Ελευθέρος, θέσατε τέτοια ζητήματα ή κλείνετε κι εσείς τα μάτια ακριβώς για να βγει ένα το έξτρα. Προφανώς,
1: προφανώς δεν κλείναμε κανένα μάτι. Έχουμε αντιδράσει σε όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο έχει εισαχθεί τα τελευταία 4-5 χρόνια, αλλά και παλαιότερα, για να είμαστε ειλικρινεί. Mm. Ξεκίνησε η εισαγωγή, θα έλεγα, διδάκτρων και στην ανώτατη εκπαίδευση, είτε στα μεταπτυχιακά, είτε στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Υπάρχουν διάφορα στάδια τα οποία έχουν εξελιχθεί τις τελευταίες δεκαετίες, προφανώς υπάρχουν ευθύνες. Και υπάρχουν ευθύνες και της κοινωνίας, και της ακαδημαϊκής κοινότητας, και της κοινότητας των εκπαιδευτικών. Προφανώς και υπάρχουν ευθύνες. Να πούμε όμως ότι έχουμε προσπαθήσει να θέσουμε τα ζητήματα αυτά, τόσο στη Σύνοδο των Πριτάνιων και εγώ προσωπικά, για ένα διαφορετικό σύστημα πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς Εξετάσεις, γιατί αυτό που έχει μείνει από τις πανελίνε εξετάσεις είναι το αδιάβλητο αυτών των
0: εξετάσεων. Κατά τα άλλα, έχει γίνει μια κρατομηχανή. Σε μία στιγμή, μία εβδομάδα, δύο εβδομάδων κρίνεται.
1: Είναι, είναι, είναι μία μοναδική περίπτωση, επαναλαμβάνω, σε ολόκληρη την Ευρώπη, ειδικά Κύριε η προετοιμασία προσπαθώ μέσω να σας πω, ότι δεν των αντιδικό, φροντιστηρίων.
0: Αλλά προσπαθώ... Και πιέζοντά σα, γιατί έχω πάρα πολλά ερωτήματα από πάρα πολλέ οικογένειε.
1: Είναι μια πραγματικότητα, είναι Είναι προφανέ
0: και νομίζω ότι δεν διαφωνείτε ότι η λεγόμενη ελίτ δεν σφάζεται για αυτά τα πανεπιστήμια που θα γίνουν στην Ελλάδα. Θα στείλει τα παιδιά τη στα κορυφαία. Έχει την οικονομική δυνατότητα.
1: Η στόχευση δεν είναι αυτή. Δεν υπάρχει. Είναι Το επιτρέψε. κρίσιμο
0: όμω είναι οι μικρομεσαίοι και μεσαίοι, οι οποίοι το ίδιο το σύστημα των κυβερνητικών αποφάσεων πετάει τα παιδιά εκτό πανεπιστημίων, τους δίνει την εναλλακτική με χρήμα, το οποίο με βάση το κόστος, αυτό λέω, εξαιτίας υποχρηματοδότης του δημόσιου τομέα και των χαλιών της, τα γάλια της, μία ή άλλη θα τους έρχεται αν να λίγο παραπάνω. Αυτό δεν σας προβληματίζει Πάρα πολύ. ότι θα φτιάξει μια κοινωνική βάση στήριξης, όχι ευλογίε, αλλά για το παιδί του. Ένας από τους
1: στόχους κατά τη γνώμη μου της πολιτείας, της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι η απόσυρση σιγά-σιγά και από το δημόσιο αγαθό της ανώτατης εκπαίδευσης. Μάλιστα. Να μειωθεί η κρατική επιχορήγηση προς τα πανεπιστήμια που είναι ήδη η τελευταία σε ολόκληρη την Ευρώπη των 27 χωρών να γίνει ακόμη μικρότερη καθώς εάν κλείσουν Κάποια τμήματα, εάν συγχωνευτούν κάποια τμήματα, εάν ιδρυθούν αυτά τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, πραγματικά σιγά-σιγά θα μειωθεί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, θα μειωθούν τα τμήματα και θα αποσυρθεί και από το Δημόσιο Αγαθό της Ανώτατης Εκπαίδευσης το κράτος. Είναι ένας στόχος, κατά τη γνώμη μου, θα το δούμε να εξελίσσετε το σχέδιο αυτό τα επόμενα χρόνια με τις καταργήσεις συγχωνεύσεις θυμάτων, ειδικά στην περιφέρεια.
0: Και ένα ερώτημα γιατί θέλω να πάμε στην πρώτη παρέμβαση απόψε που έχει ενδιαφέρον γιατί είπατε πολλές φορές περί του συντάγματος σε σχέση με αυτή την νομοθετική ρυθμίση. Το ερώτημα όμως που θέλω να σας θέσω και παρακαλώ πολύ λίγο να μας βοηθήσετε να το αντιληφθούμε. Το αντεπιχείρημα και πρέπει να πω ότι ζητήσαμε το Γενικό Γραμματέα ε, του Υπουργείου, αρμόδιο για τα ΑΕ, τον κύριο Ζώρα, πλην όμως έχει ανηλημμένη υποχρέωση και δεν Μπορεί με κανέναν τρόπο να συνδεθεί απόψε. Το κρατάω αυτό για μια άλλη φορά. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, γιατί η Ελλάδα να είναι εξέρεση; σας λέει, η κυβερνητική αφήγηση σε αυτό που συμβαίνει σε όλο το, το δυτικό κόσμο. Γιατί να μην έχει μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια, ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Η Ελλάδα είναι εξαίρεση και είναι ουραγός όσον αφορά την υποχρηματοδότηση της ανώτατης εκπαίδευση. Με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε από την Eurostat το 2019, η μέση δημόσια δαπάνη αναφοιτητής στη χώρα μας ήταν περίπου 1.780 ευρώ. Τη στιγμή που στην Ευρώπη των 27 ήταν 10.132 ευρώ. Τη στιγμή που στη γειτονική Βουλγαρία και Ρουμανία ήταν διπλάσια η κρατική δαπάνη αναφοιτητής. Στη Ρουμανία ξεπερνούσε τα 3.500 ευρώ αναφοιτητή. Στη χώρα μας επαναλαμβάνω 1.780 ευρώ αναφοιτητή. Αυτή είναι η πρωτοτυπία της χώρας μας. Όπως επίσης και πρωτοτυπία είναι το γεγονός ότι αντιστοιχούν σε κάθε μέλος ΔΕΠ στη χώρα μας περίπου 47 φοιτητές, ενώ στην Ευρώπη των 27 αντιστοιχούν σε κάθε μέλος ΔΕΠ περίπου 13 φοιτητέ. Άρα είμαστε πρωταθλητές και αυτό θα έπρεπε να προβληματίζει την πολιτεία διαχρονικά. Να είμαστε σκεπτικοί, να, είμαστε, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης για να μην είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη και να δούμε πραγματικά τι έχουν να προσφέρουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο με τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευση, ειδικού σκοπού, Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου θα δούμε, θα το συζητήσουμε πιστεύω. Τι θα είναι είναι αυτά τα εκπαιδευτήρια, να δούμε τι έχουν να προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία. Γιατί αυτό είναι το βασικό, κύριε Σαχίνη. Η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, τι θα προσφέρει στην ελληνική κοινωνία, τι θα προσφέρει στη μέση ελληνική οικογένεια και όπω αναφέρατε και εσεί, στη λαϊκή οικογένεια όσο για την αναστροφή της ροής της μετανάστευσης των φοιτητών προς το εξωτερικό, επιτρέψτε μου να έχω πολύ ισχυρές αμφιβολίες. Το 2023 φοιτούν περίπου 40.000 Έλληνες και Λινίδες φυτιτές και φυτίτρια στο εξωτερικό, οι περισσότεροι εκ των οποίων σε πολύ μεγάλο ποσοστό φοιτούν είτε σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, είτε εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή. Γιατί έχουν πάει αυτά τα παιδιά στο εξωτερικό, γιατί έχουν πάει αυτές οι νέες, αυτοί οι νέοι στο εξωτερικό. Ο λόγος είναι ότι ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους θα αναζητήσουν εκεί εργασία. Γιατί αυτή την εργασία ένας γιατρός δεν μπορεί να τη βρει στη χώρα μας. Μια καλά αμοιβόμενη θέση γιατρού ή μηχανικού. Γι' αυτό τα παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό και υπάρχει αυτό το brain drain, υπάρχει αυτή η μετανάστευση η οποία... Δεν αναστρέφεται με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς υπάρχει και ένα πολύ μικρότερο ποσοστό, το οποίο άλλοι λένε ότι κυμαίνεται στο 5%, άλλοι στο 10%, αυτών των 40.000 φοιτητών, οι οποίοι είναι προπτυχιακοί φοιτητέ Και οι οποίοι φυτούν κυρίως στην Κύπρο,
0: mm-hmm.
1: φυτούν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή φυτούν στην Βουλγαρία, σε γειτονικέ βαλκανικές χώρες. Ίσως ένα τμήμα αυτών των φοιτητών, δεν το αρνούμε αυτό. ίσω ένα τμήμα, ένα μέρο αυτών των φοιτητών επιστρέψει. Δεν θα επιστρέψει όμω ένα σημαντικό μέρο των φοιτητών αυτών. Γιατί. Γιατί ορισμένοι κάνουν επιλογή να σπουδάσουν και σε ένα καλό πανεπιστήμιο του εξωτερικού, στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα, ή στη Γαλλία. Και εκεί υπάρχει ένα αριθμό. Αν θυμάμαι καλά, περίπου 2.500 έλλεινε φοιτητέ που σπουδάζουν στη Γαλλία. Αυτοί λοιπόν που έχουν κάνει την επιλογή να σπουδάσουν σε ένα καλό. Δημόσιο σε ορισμένε περιπτώσει, να το πούμε και αυτό, γαλλικό, γερμανικό πανεπιστήμιο ή σε ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό, πραγματικό πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα γυρίσουν στην Ελλάδα για να σπουδάσουν σε ένα franchise παράρτημα ξένου πανεπιστημίου, δύο ορόφων με μία αίθουσα υπολογιστών και με κάποιε προδιαγραφέ οι οποίε είναι πραγματικά πάρα πολύ χαμηλού επίπεδου.
0: Θα το δούμε στη συνέχεια και αναλυτικά. Θέλω να καλωσορίσω. Στην παρέα μα έναν εξαιρετικό πανεπιστημιακό δάσκαλο, να μην το ξεχνάμε αυτό. Πρω, η πρώτη στην ιδιότητα, καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνα, τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη. Κύριε Σωτηρέλη, καλησπέρα από το Ηράκλειο και ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας απόψε. Είμαι με τον πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εδώ, τον κύριο Κατσαράκη.
2: Καλησπέρα και στου δυο σα και στου τελευταίου.
0: Κύριε Σωτηρέλη, πριν σα ρωτήσω περί του συντάγματο παρακολουθώντας την όποια δημόσια συζήτηση γίνεται, τα τελευταία 24 ώρα ακούω ότι όσοι ανθίστανται σε αυτή τη μεταρρύθμιση, ουσιαστικά ανθίστανται όπως ανθίστανται την περίοδο του Καποδίστρια, στο όραμα του Καποδίστρια, η χώρα μας, να γίνει μήτρα πανευρωπαϊκά της παιδείας. Κοιτώντας λίγο στο αρχείο μου, διαπίστωσα, ότι όντως ο Καποδίστριας ήταν μία από τις βασικές του επιδιώξεις να γίνει μήτρα εκπαίδευσης και παιδείας και πολιτισμού η Ελλάδα. <coughs> Αλλά δεν έβαζε όρους ιδιωτικών φροντιστηρίων. Το δημόσιο προσπαθούσε να στηρίξει σε όλες του τις εκφάνσεις. Είτε ήταν πανεπιστήμιο, είτε ήταν στρατός, είτε ήταν φόρι είτε ήταν οτιδήποτε άλλο. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή σας αρέσει και η συνταγματική ιστορία, είναι έτσι. Μπαίνει φενάκι εδώ στο να αλλάξει και να γίνει μήτρα εκπαιδεύσεως και παιδείαση χωρά.
2: Αυτό είναι απλώς μια υπερβολή η οποία χρησιμοποιείται για να στιγματιστεί ο αντίλογος και ο αντίλογος είναι πάρα πολύ σοβαρός νομίζω και ουσιαστικά είναι πολύ πέρα από αυτές τις απλούστεύσεις και τις σχηματοποίησεις. Εδώ τι έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε μια επιλογή του συνταγματικού νομοθέτη ήδη από το 1975 ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι πλήρως αυτοδιοκούμενο ότι οι καθηγητές είναι δημόσιοι λειτουργοί και ότι η σύσταση από ιδιότητε απαγορεύεται. Είναι τόσο ρητές και κατηγορηματικές αυτές οι διατάξεις που απορεί κανεί πώς είναι δυνατόν να διατυπώνονται αντίθετες απόψεις. Οι απόψεις αυτές που διατυπώνονται είναι απλώς στη λογική του συντάγματος Λάστη, το οποίο μπορεί να ταλύζεται κατά το δοκούν, ανάλογα με πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες. Και πρέπει να πω ότι οι μόνες απόψεις που έχουν ακουστεί από την άλλη πλευρά, είναι απόψεις οι οποίες αντανακλούν είτε αναθέσεις από φορείς ιδιωτικού που θέλουν να επενδύσουν, είτε ονομοδοτήσεις που έγιναν ή το Υπουργείο Παιδεία. Δεν έχουμε δηλαδή δύο αντικρουόμενε απόψει συνταγματολόγων, όπω λέγεται. Έχουμε κάποιου οι οποίοι έκαναν γνωμοδοτήσει, έναντι αδρά αμοιβή, να το λέμε και αυτό, προ μια αυγατεύθυνση, τη λογική του όπερ έδι δείξε, και με μια λογική των αρχαίων σοφιστών, του ποιήν των ήτων αλόγω Κρήτο, όπω έλεγαν οι αρχαίοι. Και από την άλλη έχουμε όλο το σώμα των συναδέλφων, έχουμε αρκετοί, μάλιστα υπογράψει. Και μια σχετική δήλωση, αλλά είναι και πολλοί ακόμη, οι οποίοι έχουν εκδηλωθεί στο μεταξύ, οι οποίοι λένε το αυτονόητο, αυτό που λέει και το Συμβούλιο Επικρατεία. Ότι δεν είναι δυνατόν να παρακάμψουμε το Σύνταγμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ερώτημα που ανακύπτει είναι γιατί, ενώ είμαστε στο 2024, δηλαδή έχουν συμπληρωθεί τα πέντε χρόνια από την προηγούμενη αναθεώρηση. Και ενώ ακόμη και αυτοί που γνωματεύουν τώρα έλεγαν ότι χρειάζεται αναθεώρηση πριν από μερικά χρόνια. Και άλλαξαν τι απόψει Μάλιστα, να σα πω ότι ο βασικό υπεύθυνο που δεν έγινε αναθεώρηση του 2008 ήταν ο κ. Μενιδέλο. Ο οποίο τώρα λέει ακριβώ το αντίθετο. Γιατί λοιπόν, αφού έχουμε μια συνταγματική διάταξη συγκεκριμένη, δεν ανοίγουμε τη συζήτηση για την παιδεία, ανοίγει η κυβέρνηση για την παιδεία, μέσα σε αυτόν τον χρόνο, στο τέλο του χρόνου αυτού, μπορεί να αρχίσει η διαδικασία τη αναθεώρηση. Και να μπούμε σε μια συγκεκριμένη συζήτηση από για την νήσ Εφόλη τη ύλη, γιατί μπορεί να αρχίσει η συζήτηση για όλε τι βαθμίδε. Δεν μπορεί να γίνεται με μόνο μέρο. Και να φτάσουμε και στην επαγγελματική εκπαίδευση που υστερεί απελπιστικά στη χώρα μα, και αυτή είναι η αιτία, η υστέρηση αυτή είναι η αιτία που τόσα πολλά παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό, διότι προσανατολίζονται διαρκώ σε θεωρητικέ σπουδέ, οι οποίε δεν έχουν αντίκρισμα στην επαγγελματική του ζωή. Και επιπλέον να γίνει μια συζήτηση με ανοιχτά χαρτιά, και εκεί να δούμε και το θέμα. Των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών Εγώ δεν είμαι επί τη αρχή αντίθετο, αλλά λέω το εξή. Αυτό προποθέτει μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική. Τι θα έλεγε αυτή η εκπαιδευτική πολιτική, να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μα πλεονεκτήματα ω χώρα, να προσελκύσουμε φοιτητέ από όλη την Ευρώπη και απόλυτη τη Μεσόγειο, να γίνουμε πράγματι κέντρο πανεπιστημιακό σε ορισμένου τομεί στου οποίου έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να έχουμε. Τέτοια πανεπιστήμια να κάνουμε την Αθήνα κέντρο κλασικών σπουδών και με το δημόσιο και με ένα τέτοιο πανεπιστήμιο και με περισσότερα. Να γίνει ο Πειραιάς κέντρο ναυτιλιακών σπουδών. Να γίνει η Κρήτη και η Ρόδος κέντρο των τουριστικών σπουδών. Να γίνει η Κρήτη κέντρο τη υψηλή τεχνολογία. Η Θεσσαλονίκη να γίνει κέντρο των επιστημών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Εάν είχαμε μια τέτοια εκπαιδευτική πολιτική. Τότε θα έπρεπε να κάνουμε πρόσκληση ενδιαφέροντος και να πούμε Ελάτε σε αξιόλογα πανεπιστήμια του εξωτερικού να έρθετε στην Ελλάδα και επενδύστε και να σα βοηθήσουμε κιόλα. Όμω αυτό που συμβαίνει σήμερα, ξέρετε τι είναι, ότι θα γίνουν κι άλλε ιατρικέ, ετοιμάζονται τα πάντα και άλλε νομικέ, όπου υπάρχει υπερκορεσμός Και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, να έρθουν τα παιδιά δηλαδή το πιο ευκατάστατων οικογενειών που φυτούν έξω στην Ελλάδα να βγουν ακόμη περισσότεροι. Απόφυτη, και αυτοί να αναγκαστούν, κυρίω τα παιδιά των φτωχότερων οικογενειών πλέον, να αναγκαστούν να φύγουν στην Ευρώπη για να δουλέψουν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Χρειαζόμαστε και άλλε νομικέ και άλλε ιατρικέ, γιατί εκεί προσανατολίζονται, γιατί αυτέ τι επικερδίζουν. Αυτό είναι το ζήτημα που έχει ανακύψει. Δηλαδή ουσιαστικά δεν πρόκειται για μια μεταρρύθμιση εκπαιδευτική. Πρόκειται η κυβέρνηση τιμιευεί κονού σε πιέσει και θέλει γι' αυτό το κάνει τώρα, θέλει να δημιουργήσει τελεσμένα γεγονότα ώστε να μην έρθει η αναθεώρηση μετά και τα αλλάξει και δεν μπορούν. Γιατί προσέξτε, τι πλεονέκτημα έχει η αναθεώρηση σε σχέση με την παιδεία. Ότι απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Ήδη υπάρχουν εκδηλωμένε πολιτικέ δυνάμει που θα μπορούν να τη δώσουν αυτή την αυξημένη πλειοψηφία, αλλά θα ζητήσουν εγγύησει. Και αυτέ οι εγγύησει δεν υπάρχουν τώρα. Δηλαδή, θα έρθουν εδώ πανεπιστήμια με franchise, παρατήματα. Το οποίο, στο οποία δεν θα υπάρχει ακαδημαϊκή ελευθερία.
0: Καταρχάς, κύριε Σωτηρέλη, συνόμου, που σας διακόπτω, να δούμε τι θα έρθει, διότι άλλο δόθηκε προς διαβούλευση και από χθε, από προχθές, το ξέρετε, αυτό που δόθηκε προς διαβούλευση έχει αλλάξει. Είναι άλλο αυτό που συζητιέται ήδη στι επιτροπές και εδώ υπάρχουν κάτι περίεργες διατυπώσεις και για τα παραρτήματα και για τα μη κερδοσκοπικά και ότι διανέμονται κέρδη τελικά. Βέβαια, Έτσι, βέβαια. Ε, 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 αρχίζει και. Αλλά το και ω κρίσιμο... προ πως... το προσωπικό. Αλλά προσέξτε
2: το κρίσιμο ξέρετε ποιο είναι. Όχι, το κρίσιμο ότι...
0: που θέλω να μου ξεκαθαρίσετε. Εάν μου. είναι αυτή τη στιγμή, είπατε. Αν ήταν θέμα αναθεώρηση του συντάγματο, να τα συζητήσουμε ολοκληρωμένα. Εδώ δεν έχουμε αναθεώρηση του συντάγματο. Αλλά έχουμε τι, υπέρβαση του συντάγματο. Και ποιο είναι αυτό που είναι ο θεματοφύλακα. Γιατί συνταγματικό δικαστήριο δεν έχει χώρα να μην. Υπερβούμε το Σύνταγμα για μια φορά ακόμη σε ένα ακόμη θέμα όσο κρίσιμο.
2: Σαφή, σαφή καταστρατήγηση του Συντάγματος, η οποία θα οδηγηθεί στο Συμβούλιο Επικρατείας. Το Συμβούλιο Επικρατείας με πρόσφατη απόφαση του 922 του 2023 επιβεβαίωσε τη γνωστή νομολογία του ότι απαγορεύεται η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες. Έγινε με αφορμή την υπόθεση των ηθοποιών, αν θυμάστε, mm-hmm. οποίοι, των δραματικών σχολών, οι οποίε υπ στα, στα, στο καθεστώ των παλιών ΤΕΗ και ήρθε το Συμβούλιο Επικρατεία και είπε: Τα παλιά ΤΕΗ δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αν ήταν όμω ένταξη στα ΤΕΗ που, που είναι πλέον πανεπιστήμια, θα υπήρχε πρόβλημα γιατί ακριβώ η σύσταση με οποιοδήποτε τρόπο απαγόρευε. Το είπε το 2023. Το ξέρει αυτό η κυβέρνηση. Ξέρει ότι το Συμβούλιο Επικρατεία έχει πολύ πρόσφατη νομολογία. Αλλά ρισκάρει να διακινδυνεύσει να φτάσουμε τα δικαστήρια, να ανατραπεί αυτό το καθεστώς, ευελπιστώντας ότι μέχρι τότε θα έρθει η αναθεώρηση. Δεν ξέρω γιατί επιμένει σε αυτή τη λογική, η οποία είναι μια λογική παράλογη, διότι αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, μπορεί να ξεκινήσει μέσα στο χρόνο η αναθεώρηση και σε τρία χρόνια το πολύ να έχει ολοκληρωθεί. Αυτό, αυτή είναι η απορία όλων των συναδέλφων.
0: Ερώτηση πολλών τηλεθεατών εάν υπερβαίνει αυτή τη στιγμή το Σύνταγμα και δεν το λέτε από το κεφάλι σας και δεν το λέτε μόνο εσείς, όλοι οι συνταγματολογοί, ε, πλην ελαχίστον εξαιρέσεις Θέλω να σας ρωτήσω. Μπορεί για παράδειγμα, το ρωτάνε πολλοί τηλεθελευτές και πρέπει να το μεταφέρω. Μπορεί η Πρόεδρος Δημοκρατίας να το παρκάρει ως νομοσχέδιο, να το αναπέμψει, να πει ότι κύριε είναι παρά το Σύνταγμα. Έχει τέτοιο δικαίωμα.
2: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα με τον έλεγχο συνταγματικότητα που ασκεί ο πρόεδρο ή η πρόεδρο τη Δημοκρατία. Κανονικά, κατά την άποψή μου, μπορεί να ασκήσει έλεγχο συνταγματικότητα ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Αλλά παράδοση παράδοση που έχει δημιουργηθεί, όχι από την σημερινή, και από του προηγούμενου πρόεδρου, είναι ότι δεν ασκούν έλεγχο συνταγματικότητα παρά μόνο εξωτερικό, όπω Δηλαδή, αν ο νόμο ψηφίστηκε με βάση τα όσα προβλέπει το Σύνταγμα. Έτσι, δεν μπορώ να κατηγορήσω. Δεν θα μπορώ να κατηγορήσω την νυμπρόεδρη μου κατήρας αν δεν το κάνει, γιατί δεν το έκαναν και όλοι προηγούμενοι.
0: Άρα εσείς βλέπετε στο νομικό κομμάτι, το συνταγματικό μάλλον, ότι η κατάληξη θα είναι τα δικαστήρια, το ανώτατο, το Συμβούλιο... Το της... Συμβούλιο
2: Επικρατείας συγκεκριμένα αυτό θα αποφασίσει, έχει ήδη αποφασίσει στο παρελθόν για το θέμα, έχει αποφασίσει ότι είναι αντισταγματικό και... Ουσιαστικά θα κληθεί να επιβεβαιώσει την ομολογία του και ελπίζω ότι θα την επιβεβαιώσει. Μάλιστα. Διότι έχουν δει πολλά τα μάτια μα τα τελευταία χρόνια για παρεμβάσει στη δικαιοσύνη και οφείλω να το πω με θλίψη μου.
0: Κύριε Σωτηρελή, στι αλλαγέ σε σχέση με αυτό που δόθηκε σε διαβούλευση και σε σχέση με αυτό που φαίνεται ότι συζητιέται αυτή τη στιγμή είναι και ένα κομβικό κατά τη γνώμη μου σημείο. Θέλω να το διαβάσω. Στο διαβούλευση νομοσχέδιο αναφέρονταν ρητά ότι απαγορεύεται στον παράρτημα να διανέμει μέρος των εσόδων του σε οποιοδήποτε πρόσωπο περιλαμβανωμένο των ιδρυτών του. Η φράση αυτή όμως, ενώ υπάρχει στη δημόσια διαβούλευση, απαλήθηκε από το κατατεθέν νομοσχέδιο και αυτό σημαίνει ότι αν ένα ξένο πανεπιστήμιο ιδρύσει παράρτημα με πλειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου πανεπιστημιακής εκπαίδευση, όπως επιβάλλεται βάσει του νομοσχεδίου, Τότε είναι δυνατή η διανομή εσόδων μέσω μεταφορά κερδών στο Μητρικό Ιδρύμα. Μπορεί να γίνει, Προφανώ, αυτό το λέω όμω. Και
2: το ζήτημα είναι το εξή. Ακούστε να σα πω. Η αρχική πρόθεση τη κυβέρνηση, και αυτό το ξέρουμε πολύ καλά, οι παρεκκλήτε στην Ιερουσαλήμ, ήταν να γίνουν αμυγό ιδρυτικά πανεπιστήμια κερδοσκοπικά, να παρακαλυφθεί πλήρω το Σύνταγμα. Και προ αυτή την κατεύθυνση υπήρξαν γνωμοδοτήσει, δυστυχώ. Γι' αυτό επιστρατεύτηκαν γνωμοδοτήσει. Ο κ. Σιγυρακάκη. Τελευταία στιγμή ανέκδοσε πριν γιατί συζήτησε με αρκετού από την ακαδημαϊκή κοινότητα και κατάλαβε ότι αυτό ήταν εντελώ παρακινδυνευμένο και έκανε ένα βήμα πίσω. Πήγε στα κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Προσπάθησε να θέσει κάποιε εγγύσει, οι οποίε κατά την άποψή μου δεν είναι επαρκεί και ιδίω γιατί δεν διασφαλίζουν την ακαδημαϊκή ελευθερία. Και γιατί αυτή η ανεξάρτητη αρχή, η οποία υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητη, πολύ εμφιβάλλω αν θα είναι ανεξάρτητη. Δεν έχω δει αρχή τη οποία. Την ηγεσία να διορίζει η κυβέρνηση σημερινή και να είναι ανεξάρτητη. Εν πάση περιπτώσει όμω, ανέκρουσε, προσπάθησε να το βελτιώσει, αλλά βλέπω ότι οι πιέσει από το κόμμα του είναι τόσο έντονε που έκανε αυτέ τι υποχωρίες προφανώ προ την κατεύθυνση των κερδοσκοπικών μυστημίων, γιατί εκεί είναι η στόχευση. Μην έχετε αμφιβολίες. Μάλιστα. Η στόχευση είναι στα κερδοσκοπικά, τα οποία θα καλυφθούν υπό το πρόσχημα των μη κερδοσκοπικών και υποτίθεται θα ελεγχθούν. Αλλά στο τέλο δεν θα ελευθούν και είναι πολύ πιθανό αύριο μεθαύριο να μην είναι ούτε, ούτε ουτε ουτε υπουργός, να είναι κάποιος άλλος και ο Σκυριακάκη να είναι κάποιο άλλο και ο οποίο δεν θα είχε καμία ουσιαστικά επιφύλαξη και για τα κερδοσκοπικά.
0: Και κάτι τελευταίο πριν πάμε σε διακοπή, και θα γυρίσω με σχόλιο του κ. Κατσαράκη και με αυτά που θέλετε να πείτε εσείς για τα ΕΗ. E. Έχει προσθεθεί στου ορισμού άρθρο 132 ο νέο όρο Εκπαιδευτική Συμφωνία, απαλήφοντα συμφωνίε πιστοποίηση, validation και δικαιώχρηση. Στι οποίε γινόταν ρητή αναφορά στο προσδιαβούλευση νομοσχέδιο. Αυτή η αλλαγή γίνεται, λένε όσοι την πρόσεξαν, για να συγκαλύψει το γεγονό ότι βάσει τη σχετική νομοθεσία όλα τα υπάρχοντα, προσέξτε τώρα τι σα λέω, ιδιωτικά κολέγια που λειτουργούν σήμερα με εκπαιδευτικέ συμφωνίε πιστοποίηση και δικαιώχρηση, θα μπορέσουν να ανωτατοποιηθούν μετατραπόμενα σε παραρτήματα Ξένων Πανεπιστημίων η Εκπαιδευτική Συμφωνία, λέει τώρα η πρόβλεψη, μπορεί να συνάπτεται μεταξύ του αρμόδιου οργάνου του Μητρικού Πανεπιστημίου ακόμη και με φυσικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων. Τι γίνεται εδώ, μπορείτε να μας το εξηγήσετε.
2: Ουσιαστικά αυτό που επιδιώγει η κυβέρνηση είναι να μετατρέψει πολλά κολέγια και ΙΕΚ σε Πανεπιστημία. Να έχουμε μεταλλαγμένα η εκ τα οποία θα παριστάνουν τα πανεπιστήμιο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και αυτό το πρόβλημα είναι τόσο έντονο και τόσο εκρηκτικό στην προοπτική του, που θα μα δώσει καταστάσει, πιστεύω και φοβάμαι, ίδιε με αυτέ που παρατηρήσαμε με τη λεγόμενη ελεύθερη ραδιοτηλεόραση. Θυμάστε, όταν έσπασε το κρατικό μονοπόλιο, και σωστά έσπασε τότε, μιλούσαν για ελεύθερη ραδιοτηλεόραση. Στην πραγματικότητα ήταν ιδιωτική ραδιοτηλεόραση που επιβλήθηκε με όρου Faroes. Και επέβαλε ένα νέο ολιγοπόλιο ενημέρωση. Το ίδιο πράγμα επιδιώκεται να γίνει και σήμερα. Δηλαδή, το υποτιθέμενο ελεύθερο πανεπιστήμιο θα είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια, ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία θα αλωτριώσουν πλήρω την εικόνα του πανεπιστημίου όπω την ξέρουμε. Γιατί το πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο διδασκαλία, είναι και έρευνα, είναι και ακαδημαϊκή ζωή, είναι και ακαδημαϊκή ελευθερία. Και ουσιαστικά θα έχουμε ένα καθεστώ περίπου σαν το κυπριακό, το οποίο δεν είναι πρότυπο. Είναι αντιπρότυπο. Δεν ενδείκνυδε για μια χώρα προηγμένη δημοκρατικά και με θεσμού πανεπιστημιακού όπω η ελληνική, να φτάσει σε μια εξέλιξη αντίστοιχη με την Κυπριακή. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κύριε Κατσαράκη, αν μπορείτε σε ένα λεπτό ένα σχόλιο να πάω στο διάλειμμα ή θέλετε μετά.
1: Το σχόλιο, κύριε Σαχίνη, είναι ότι οι προδιαγραφέ, όπω και εσεί επισημάνατε, για τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι πάρα πολύ χαμηλέ. Αρκεί ένα σύμφωνο με ένα μητρικό ίδρυμα του εξωτερικού, αρκεί να είναι το μητρικό ίδρυμα στον κατάλογο των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων από τον ΔΟΑΤΑΠ, τα περισσότερα κολέγια πληρούν ήδη αυτές τις προϋποθέσεις. Άρα, συμφωνώ απολύτως με το συνάδελφο, ότι μεγάλη πλειοψηφία, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των κολεγίων, την αμέσω επόμενη ημέρα, Θα καταθέσει φάκελο, πλήρη φάκελο, είναι ήδη έτοιμοι για να μπορέσουν να μετεξελιχθούν σε πανεπιστήμια. Μάλιστα. Πάμε σε μια.
2: Επαναλαμβάνω, ιδίω σε σχολέ οι οποίε υπάρχει υπερκορεσμό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Διότι το κριτήριο θα είναι το κέρδο. Δεν θα είναι η εκπαίδευση. Καλά. Και γιατί δεν υπάρχει. Θα επιστρέψουμε, κύριε
0: Σωτηρέλη, γιατί εγώ θέλω να μου εξηγήσετε πώ γίνεται κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιχειρήσει πανεπιστημίων στην Αλλοδαπή και στην Κύπρο. Να τα λέμε, θα γίνουν εδώ μη κερδοσκοπικές συνενούμενες. Δεν το έχω καταλάβει. Πάμε σε διακοπή. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Συζητάμε σήμερα για το νομοσχέδιο που φέρει το όνομα ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων. Ε, κοντά μας είναι ο πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριο Κατσαράκη, επίση μαζί μα ο κύριο Γιώργο Σωτηρέλη, καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο ΕΚΠΑ. Και να καλωσορίσω και μία συνάδελφό σα, την κυρία Αθηνά Σκουλαρίκη, γραμματέα του ενιαίου φορέα διδασκόντων στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτη. Καλησπέρα, κυρία Σκουλαρίκη. Καλησπέρα, σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ. Μισό λεπτό, κύριε Σκουλαρίκη. Κύριε Σωτηρέλη, το διάλειμμα μου ήρθε βροχηδόν το εξή ερώτημα. Αν, όπως λέει ένας από τους κορυφαίους καθηγητές συνταγματικού δικαίου της χώρας και δεν το λέει μόνο αυτός, το επισήμανε, όλα αυτά δεν σχετίζονται με το σκληρό πυρήνα του συντάγματος, το σκληρό πυρήνα του άρθρου 16, το οποίο, όπως είπατε, αν αναθεωρηθεί, να δούμε με ποιο τρόπο και τι χωράει εκεί μέσα. Αλλά αυτή τη στιγμή, ως έχει, δεν μπορείς να λες ότι το προσπερνά. Με ρωτάει, λοιπόν, ο κόσμος. Και τότε η κυβέρνηση που στηρίζεται και προχωράει στο νομοσχέδιο αφού είναι παρά το Σύνταγμα. Κάπου στηρίζεται. Η άποψή μου είναι ότι δεν στηρίζεται από το θέμα. Ευελπιστεί ίσως ότι θα επηρεάσει το Συμβούλιο
2: Επικραντίας όταν φτάσει εκεί το θέμα και ευελπιστεί ίσως ότι θα πάρουν χρόνο αυτές οι διαδικασίες και στο μεταξύ θα γίνει και η αναθεώρηση του συντάγματο και ενδεχομένω να καταφέρει να περάσει εκεί κάποια από τα ζητήματα τα οποία έχουν προσπαθεί να περάσει με το νομοσχέδιο. Αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή θέλει να δείξει οπωσδήποτε ότι θα κάνει αυτή τη λεγόμενη μεταρρύθμιση η οποία λεγόμενη μεταρρύθμιση είναι αντίστοιχης αξίας με τη μεταρρύθμιση για την Πανεμιστημιακή Αστυνομία είναι αντίστοιχης σημασία με τη μεταρρύθμιση που υποτίθεται ότι θα κάνει η κυρία Κεραμέως και θα έκανε μαντάρα όλο το προηγούμενο διάστημα με αποτέλεσμα ο νόμος αυτός ουσιαστικά εν Να είναι διόρθωση του προηγούμενου νόμου τη κυρία Κεραμέο, αν εξαιρέσουμε τα θέματα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή είναι για το φαίνεστε και για το θεατίνε. Δεν έχουμε ουσιαστική πανεπιστημιακή μεταρρύθμιση, δεν έχουμε εκπαιδευτική πολιτική ουσιαστική, γιατί εκπαιδευτική πολιτική, όπω σα είπα, σημαίνει ολοκληρωμένη άποψη για το σύνολο τη εκπαίδευση, πρώτον, και δεύτερον, ολοκληρωμένη άποψη για το τι θέλουμε σήμερα από το ελληνικό πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο της παγκόσμιας Ένταξη της χώρας. Αυτό είναι που μας λείπει και αυτό είναι που θα πρέπει να αναζητήσουμε στο μέλλον.
0: Κυρία Σκουλαρίκη.
3: Καλησπέρα σας και πάλι, να σα ακούω. Πώς την άκουσα ναι, και τον εκπαιδευτικό ναι, ναι. κύριο Σωτηρέλη και τον κύριο Κατσαράκη που εξήγησε πολύ καλά το πλαίσιο ε, αυτή τη. Ε, αυτού του νομοσχεδίου και περιμένω τι ερωτήσει.
0: Ερώτησα τον κύριο Κατσαράκη, ο κύριος Σωτηρέλης με ναι. πρόλαβε μήπως και οι υπερασπιστές του δημόσιου χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης έχετε διαχρονικά ευθύνες. Θέλω να πω, δεν βάζατε εμφατικά το ζήτημα της βασικής δημόσιας εκπαίδευσης και της κατάσταση που έχει γίνει μια αγοροπολισία ιδίως στι τελευταίες τάξεις Λυκείου έχει εγκαταληφθεί, το Λυκείο έχει περάσει ε, στο γυμνάσιο. Δεν είδε ποτέ κανείς τους κίνσορες λοιπόν και τους αμύντορες τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες να καταγγείλουν ότι ουσιαστικά έτσι όπως λειτουργεί πια το σύστημα για τις πανελλαδικές είναι όλα τα παιδιά όλων των οικογένειών στα ιδιωτικά φροντιστήρια και είπα πολύ απλοϊκά στον κύριο Κατσαράκη και με πολύ έτσι, αγάπη το εξή ότι μια οικογένεια που πληρώνει τα τρία τελευταία χρόνια του Λυκείου ένα οικονομικό προϋπολογισμό ετησίως για τα παιδιά της, ε, στην τελική, αυτοί που μπορούν, έτσι, οι μικρομεσαίοι mm. και 5 5-6 χιλιάρικα παραπάνω, θα το πάνε και στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Αυτοί που είναι μαύρο δάκρυ είναι τα λαϊκά στρώματα. η πολύ ελίτ, τα παιδιά της θα τα στείλει στα καλά έξω πανεπιστήμια, δεν τα ξαναφέρει εδώ. Είναι για μένα.
3: Ε, ισχύει αυτό που λέτε, αλλά κοιτάξτε πρώτον εμεί όλοι το θέσουμε αυτό που λέτε, δεν είναι ότι το θέσαμε Είναι ότι κανείς, ε, υπάρχει ένα επιχείρημα ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι πολύ σκληρές Και γι' αυτό όμως είναι αξιοκρατικές και είναι μόνο στα διάβλη ε, Ας μην ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο γιατί είναι πολύ μεγάλο και θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση Δεν είναι ότι δεν το θέταμε, όλοι το θέτουμε και ίσα ίσα στο πανεπιστήμιο αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου οι φοιτητέ και οι φοιτήτριε έρχονται από το σχολείο έχοντα εμπεδώσει ένα σύστημα κατανόηση τη γνώση ω παπαγαλία. Οπότε μπαίνουμε στο πανεπιστήμιο και προσπαθούμε να του κάνουμε να ξεμάθουν αυτά που μάθουν. Γιατί αν το πανεπιστήμιο έχει μη ένα σκοπό, αυτό δεν είναι απλά να διδάσκουμε την γνώση, αλλά να παρέχουμε. Την πρόσβαση στην έρευνα, η γνώση να ανανεώνεται μέσα από την έρευνα και κυρίω να υπάρχει μια κριτική προσέγγιση τη γνώση. Αυτό είναι που λείπει και από το σχολείο, αλλά κυρίω ξέρετε, λείπει από αυτά τα κολέγια και αυτού του είδου τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θέλουν να φτιάξουν. Εμεί έχουμε δύο λόγου για του οποίου αντιδρούμε. Ο ένα λόγο, μάλλον δύο-τρει, είναι το σύνταγμα το οποίο είπε πολύ καλά ο κ. Σωτηρέλη περί τίνο πρόκειται. Να πούμε εδώ ότι αν αρχίσουμε μέσω ερμηνεών να ανατρέπουμε κυριολεκτικά το γράμμα και το πνεύμα των συνταγματικών κανόνων το διαλύουμε το συντάγμα. Δεν υπάρχει συντάγμα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα κακό προηγούμενο αν, αν περάσει που σημαίνει ότι σχετικοποιείται η ισχύ του, του συντάγματος και εξαρτάται από την κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι η ανισότητα που εισάγει αυτό το νομοσχέδιο σε, όλα, σε όλο το σκεπτικό και ως προς το δημόσιο και ως προς το μη κρατικό ιδιωτικό. Πρώτα να πούμε ότι εμείς δεν είμαστε κρατικά ιδρύματα. Είμαστε δημόσια. Έτσι, τα δημόσια πανεπιστήμια είναι ανεξάρτητα. Δεν είμαστε κρατικοί υπάλληλοι. Είμαστε δημόσιοι λειτουργοί. Έχουμε αυτο, αυτοδιοίκητο και ε, ε, δικούμαστε και, ασφου, και κανονίζουμε μόνοι μας τι θα κάνουμε στα μαθήματά μας. Γι' αυτό και υπάρχει φοβερή ελευθερία μέσα στο δημόσιο θελισθήμα. Δεν έχουμε έναν ιδιοκτήτη, ούτε έναν ε, υπουργό να μας λέει τι θα κάνει. Αυτό ενοχλεί όμω, ξέρετε. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο είναι ότι η δωρεάν δημόσια ανώτατη εκπαίδευση είναι η, η, το, ο κανόνας... Ε, Τη μεταπολεμική Ευρώπη ακριβώς γιατί έχει, είναι η συνθήκη με την οποία υπήρχε κοινωνική κινητικότητα δηλαδή ίσες ευκαιρίες στα παιδιά όλων των οικογενειών ανεξαρτήτως οικονομικής και κοινωνικής θέσης για να μπορέσουν να σπουδάσουν και να μορφωθούν να γίνουν πολίτες έτσι, σκεπτόμενοι αλλά και βεβαίω να μπουν στην αγορά εργασίας με ίσους όρους. Αυτό είναι που υποβαθμίζεται και υπονομεύεται αυτή τη στιγμή. Γιατί γιατί όχι απλά θα έχουμε και αυτή τη δυνατότητα, αλλά γιατί υπάρχουν πολλοί πολλοί λόγοι οι οποίοι επιτείνονται μέσα μέσα από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τους οποίους βλέπουμε ότι διαμορφώνεται μια κατάσταση ταχυτήτων. Και προνόμια για κάποιους. Γιατί τι εννοώ. Ε, κάποιοι ε, που έχουν κάποιες που έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν οικονομικά ε, τα, τα παιδιά τους θα μπορούν να, 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 δι, να πληρώνουν αυτά τα δίδακτα. Έτσι. Αυτά τα δίδακτα θα είναι πολλά άμα η σχολή καλή. Και όταν λέω καλή δεν εννοώ καλή της, ως προς το περιοχόμενο ως προς την ποιότητα αλλά ω προ το τι πτυχίο παρέχει. Α πούμε, όντω. Ναι, ιατρική, νομική, ψυχολογία, τέτοια που είναι έτσι αυτά τα οποία έχουν μεγάλη ζήτηση. Γιατί σε αυτά τα παιδεία θα προσπαθήσουν να ανοίξουν.
4: και με χαμηλότερη
3: βαθμολογία
0: ιδρύσεις. εισόδου. Έτσι Αυτό είναι έτσι.
3: λοιπόν το άλλο. Έτσι Μιλάμε για μια εξίσωση πτυχίων με τελείω διαφορετικού όρου. Δηλαδή, μιλάμε για παιδιά που θα μπαίνουν ε, κάτω από τη βάση. Αυτό που τόσο καιρό φωνάζανε γιατί μπαίνουν παιδιά κάτω από τη βάση στο πανεπιστήμιο, μπαίνουν παιδιά κάτω από τη βάση, πρώτον η βάση αυτή δεν είναι, είναι βάση που έχει να κάνει με τις εξετάσεις και όχι με το διαπολιτήριο. Και δεύτερον, μπαίνανε με χαμηλές βάσεις σε κάποιες σχολές που δεν είναι οι, οι πιο, ας πούμε, αυτές πιο απαιτητικέ από πλευρά, ε, να ξέρει μαθηματικά και τα Έτσι. Λοιπόν, ε, τώρα τι θα γίνει με 0,8 της ΕΔΕ του επιστημονικού πεδίου, δηλαδή με 9.000 μόρια, κάτω από τη βάση, θα μπαίνουν στην ιατρική, προνομιακά, κάποιοι, χωρίς καν αυτούς τους βαθμούς, τελείως ελεύθερα, και στο δημόσιο και στο μη κρατικό λεγόμενο ίδρυμα, θα μπαίνουν αυτοί που έχουν ειτερνάσει ένα που είναι ένα διεθνέ πτυχίο δευτεροβάθμιας το οποίο δίνουν τα ιδιωτικά σχολεία της Ελλάδα, Άρα πελατεία τεράστια για αυτούς. Ε, και θα μπαίνουν σε αυτά τα ιδρύματα, τα οποία θα έχουν από ένα έως τρία τμήματα. Είναι επικεντρωμένα στη διδασκαλία και δεν έχουν καμία υποχρέωση να υπάρχει έρευνα. Ε, θα ε, μπορούν να έχουν σπουδέ εξ αποστάσεως. Ο προσωπικό, το οποίο θα στείγουν κυριολεκτικά γιατί υπήρχε ένα όριο διδασκαλίας για, κα, για κάθε διδάσκοντας τις 12 ε, ώρες ε, την εβδομάδα που είναι ήδη πάρα πολύ και αφαιρέθηκε στην τελευταία εκδοχή του νομοσχεδίου και αυτό, άρα είναι απεριόριστο το ποσέ ώρες θα δουλεύουν αυτοί άνθρωποι. Δηλαδή ποιοι οι νέοι διδάκτορε θα ψάχνουν δουλειά. Ε, ε, και βέβαια η πιστοποίηση θα γίνεται από το Μητρικό Πανεπιστήμιο. Ναι, με ναι, τα είπαμε, το κριτική, είπαμε, αυτό η κυρία
0: Σκουλαρίκη το ναι. είπαμε. Άρα λέτε ότι εδώ πέρα λοιπόν. πρακτικά έχουμε δύο κατηγορίες. Ας πάρω την ιατρική. Ενώ μέχρι τώρα ναι. φωνάζαμε ότι, ε, ότι πρέπει να υπάρχει βάση να μην έχουμε κουμπούρες, αυτό ήταν το αφήγημα, τώρα δεν ναι, μα ναι, πειράζει ναι. να υπάρχουν κουμπούρες αρκεί να πληρώνουν. Αυτό λέτε.
3: Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα το ζήτημα είναι ότι αυτά θα τα πληρώσει η κοινωνία. Δεύτερον, ότι θα υπάρχει ανισότητα από κοινωνία. Τρίτον, με τη ΣΕΒΕ, δηλαδή με αυτές τις βάσεις που βάλανε να υπάρχει όριο στο πώς συμπαίνουν και ποιοι, από ποιο βαθμό και κάτω θα κόβονται. Έχουν μειωθεί ήδη οι φοιτητέ στα δημόσια πανεπιστήμια, άρα υπάρχει πελατεία για τα ιδιωτικά και θα μειωθούν περαιτέρω περι, και τη δάση για τα εινίκη, Τόσο ψηλά που τα παιδιά έχουν φοβερό πρόβλημα να νοικιάζουν και είναι μεγάλο το κόστο. Θα συρρικνωθούμε λοιπόν τα περιφερειακά πανεπιστήμια εκ των πραγμάτων. Ε, αν δεν γίνει κάτι, εμεί έχουμε στο Πανεπιστήμιο έχει ξεκινήσει να φτιάχνει κι άλλε αιστείε, πολλέ χιλιάδε παραπάνω από αυτές που έχει. Αλλά δεν υπάρχει μια συνεκτική πολιτική ούτε του κράτου, ούτε τη τοπική αυτοδιοίκηση για να διευκολυνθούν οι φοιτητέ αυτό το τομέα. Ε, λοιπόν. Με όλους τους τρόπους
0: Άρα μια μικρομεσαία οικογένεια α... λέτε ναι. Κυρία Σκουλαρίκη Υπολογίζοντας τα κόστη Γιατί είναι θέμα κόστος mm-hmm. Ματώνουν ναι, οι ελληνικέ οικογένειες ναι. Θα προτιμά να κρατά το παιδί στην Αθήνα Στο σπίτι ναι. Και να δίνει τα λεφτά στο ιδιωτικό Σουπερ μάρκετ πανεπιστήμιο Πολύ απλά ναι. Και θα μαραζώνουν και Πολύ τα απλά, περιφερειακά ναι. Μάλιστα ε, κύριε, με, και, με με επειδή πρέπει πράγμα. να απεγκλωβήσω τον κύριο Σωτηρέλη, μισό λεπτό κύριε Σκουλαρίκη ναι, σε ναι, ναι, ναι. σάς ναι, ναι. έρχομαι κύριε Σωτηρέλη. Θέλω να απαντήσετε συνολικά, αλλά επειδή mm-hmm. έχετε και μια έτσι ιστορικά μνήμη βαθιά, ξέρετε, θα σου το πω ευθέω. Αυτά είναι το ζουμί και η ουσία. Επειδή αναφερθήκατε όμω από τον πρώτο βαθμό τη εκπαίδευση μέχρι τον τρίτο βαθμό τη εκπαίδευση, αναρωτιέμαι αυτή η στο δημόσιο χώρο. Δεν είναι μόνο οι πανεπιστημιακοί και οι φοιτητέ, είναι και οι καθηγητέ, είναι και οι δάσκαλοι, όλοι φωνάζουν γι' αυτό. Αναρωτιέμαι αυτή η κατακραυγή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν θα ήταν πιο πιστική, αν υπήρχε κατακραυγή για τη φροντιστηριοποίηση τη μέση εκπαίδευση, στην οποία και πολλοί δημόσιοι εκπαιδευτικοί όλων των βασμίδων μετέχουν σε αυτό το σύστημα φροντιστηριοποίηση, για να γίνει αυτό που εσεί είπατε. Το σφαγείο πανελλαδικές η κρατομηχανή και η διαλογή. Δεν θα έπρεπε λοιπόν πιο πιστικό να είναι το μήνυμα, εάν τόσα χρόνια είχαν προνοήσει, ή φαλκιδευτήκατε και εκ των έσωχε προσωπικά. Το καταλάβατε το ερώτημα. Ουσιαστικά
2: αυτό υπονόησα όταν είπα ότι πρέπει να γίνει συζήτηση συνολικά για την εκπαίδευση στη χώρα μα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, Ότι πρέπει να το δούμε από την αρχή. Δεν σημαίνει ότι το σύστημά μα είναι τέλειο και ότι δεν χρειάζεται αλλαγέ. χρειάζεται ριζικές αλλαγέ. Οι αλλαγέ αυτέ, ιδίω σε ό,τι αφορά την είσοδο στα πανεπιστήμια, είναι επιτακτικέ. Αλλά αυτέ τι αλλαγέ, για να μπορέσει να τι φέρει σε πέρα η δημόσια εκπαίδευση,
4: χρειάζεται
2: ενίσχυ πάνω απ' όλα των δημόσιων πανεπιστημίων. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να καταργηθεί η εισαγωγή στα πανεπιστήμια όπω είναι σήμερα, γιατί πρέπει να καταργηθεί. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Θα πρέπει δηλαδή να μην έχουμε εξετάσει όπω έχουμε σήμερα, τα παιδιά να μπαίνουν στι σχολέ τι οποίε επιθυμούν και εκεί να γίνεται από τα πανεπιστήμια τα ίδια η επιλογή, ώστε να μην φεύγουν έξω όπω φεύγουν αν αποτύχουν στι εξετάσει, να υπάρχει ένα χρόνο συγκεκριμένο στον οποίο θα γίνεται η αξιολόγηση, τα παιδιά να προσανατολίζονται καλύτερα ω προ το τι θέλουν να κάνουν και ποια είναι η επαγγελματική προοπτική του και στη συνέχεια να. Εισέρχονται ειδικότερα στα τμήματα τα οποία επιθυμούν. Αυτό όμω για να γίνει πρέπει να ενισχυθούν ιδίω το νεότερο προσωπικό των ελληνικών πανεπιστημίων. Ήδη εμεί οι Πανίοι φεύγουμε, καινούργιοι δεν έρχονται. Δεν υπάρχουν α πούμε επίκουροι καθηγητέ ή αναπληρωτέ. Υπάρχουν μόνο τακτικοί σε πολλά τμήματα οι οποίοι φεύγουν σιγά σιγά. Με αποτέλεσμα να μαραζώνουν τα δημόσια πανεπιστημία αντί να ανοιχτούν. Αν δηλαδή υπάρχουν τα δημόσια πανεπιστημία υπήρχε ένα άνοιγμα τέτοιο. Με νέο προσωπικό το οποίο θα αναλάμβανε και αυτή την ενδιάμεση διαδικασία τη αξιολόγηση, ώστε να καταργηθούν και τα φροντιστήρια και όλα τα σχετικά, τότε θα φτάναμε πολύ εύκολα σε μια δημόσια εκπαίδευση, η οποία ήθελε να αντάξει από το όνοματό τη. Και βεβαίω, επαναλαμβάνω, αν φτάσουμε σε αυτή τη δημόσια εκπαίδευση, υπάρχει περιθώριο και για έναν εκπαιδευτικό πλουραλισμό, όπω τον ανέλησα προηγουμένω, αλλά στι συγκεκριμένου τομεί, οι οποίοι θα επιλε να γίνει πρόσθεση ενδιαφέροντος να έρθουν πολλοί ξένοι φοιτητές οι οποίοι να πληρώνουν διεδάκτρα ενώ για τους Έλληνες θα μπορούσε να γίνει να υπάρχει ειδική μέρη ώστε να παίρνουν υποτροφίες σε αυτά τα πανεπιστημιακά τμήματα Μάλιστα. τα οποία θα είναι μην κρατικά μην κερδοσκοπικά. Αυτό είναι μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πολιτική αλλά ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πολιτική σημαίνει ότι οι εραρχήσεις δεν σημαίνει αντανακλαστικά εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Αυτό είναι που θέλω να τονίσω πρώτα και πάνω απ' όλα.
0: Κύριε Σωτηρέλη, λείστε μου και μια πορεία Πώς γίνεται ένας κερδοσκοπικό οργανισμός στην Κύπρο με μια επιχείρηση και ένα φαντ στην Ελλάδα να βαφτίζονται μη κερδοσκοπικά και, και να ετοιμάζουν ιατρική σχολή. Δεν λέω κάτι που είναι κοινό. Στην Αθήνα το ξέρετε, είναι κοινό μυστικό. Είναι,
2: είναι πολύ γνωστό ότι αυτή είναι οι κυρίω που πιέζουν τα κυπριακά πανεπιστήμια, και αυτό υπονόησα όταν είπα ότι υπάρχουν και συναδελφοί μου που έχουν σχέσει με φορεί ε, τέτοιου. Αυτό είναι το πρόβλημα του μεγάλου. Ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια τη κυβέρνηση, ιδιωτικών κέντρων και όσων είναι πρόθυμοι να τα υπηρετήσουν, ώστε να προχωρήσουμε σε μια τέτοια λύση τώρα, χωρί αναθεώρηση του συντάγματο. Αυτό είναι το θέμα. Από εκεί και πέρα, εάν το, οι, οι πολιτικέ δυνάμει αποφασίσουν να έρθουν εδώ ιδιωτικά πανεπιστήμια, μη, κερδοσκοπικά, εάν υπάρχει τέτοιο συσχετισμό, εντάξει, τότε να το συζητήσουμε και να δούμε αλλιώ την εκπαιδευτική πολιτική. Αλλά αυτή τη στιγμή, αυτέ οι πολιτικέ δυνάμει που τάσσονται υπέρ των μη κρατικών ή κερδοσκοπικών, είναι σε θέση με την αναθεώρηση του συντάγματο, λόγω αυξημένη πλειοψηφία, να επιβάλλουν δρακόντιου όρου, ώστε και το τοπίο των επαγγελματικών. Ε, η ΕΚ ουσιαστικά και Λυκείων να ρυθμιστεί και το Πανεπιστήμιο να, αποκ... να ανακτήσει τον ουσιαστικό του και τον σημαντικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει στην ελληνική κοινωνία.
0: Κύριε Σωτηρέλη, σας ευχαριστώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ από το Ηράκλειο να είστε καλό πάντα. Καλό βράδυ, κύριε. καλό βράδυ σε όλους. Κύριε Ένω. Κατσαράκη, με το δικό σας σχόλιο θα πάω στη διακοπή. Η κυρία
1: Νομίζω ότι ο στόχος της κυβέρνησης, ο στόχος του Υπουργείου είναι σαφής. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, δεν πρέπει να βλέπουμε το δέντρο και να μην βλέπουμε το δάσος. Το δάσος είναι ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη επιλογή της απομείωσης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, της αποχώρησης σταδιακά του κράτους, από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Της μείωση κρατικής επιχορήγης στα Δημόσια Πανεπιστήμια. Γι' αυτό το λόγο δίνουν ένα σημαντικό κομμάτι της πίτας στους ιδιώτες. Γι' αυτό το λόγο τα κριτήρια είναι χαλαρά, μία απλή συμφωνία με το Μητρικό Πανεπιστήμιο, κάποιες σχολές, ένα εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο όπω είπε η κυρία Σκουλαρίκη, και συμφωνώ απόλυτα θα έχει ένα πολύ μεγάλο ωράριο, θα έχει πολύ σοβαρά θέματα εντατικοποίηση της εργασίας του. Ο στόχος, λοιπόν, είναι συγκεκριμένος και γι' αυτό το λόγο δεν στέκομαι ιδιαίτερα στο Σύνταγμα, το οποίο είναι προφανώς ένας πολύ σοβαρός λόγος, τον αναφέραμε στην αρχή. Είμαι αντίθετος, έτσι κι αλλιώς, στην ιδιωτικοποίηση ενός δημόσιου αγαθού, όπως είναι η
0: ανώτατη εκπαίδευση. Μένετε μαζί μας. Πάμε σε σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Πενθυμίζω ότι στο στούντιο είναι ο πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο κ. Κατσαράκης. Κοντά μας, επίσης, είναι η κυρία Αθηνά Σκουλαρίκη από το Πανεπιστήμιο Κρήτη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, του γραμμα και θέλω να καλωσορίσω στην παρέα μα και να τον ευχαριστήσω από τη Θεσσαλονίκη τον κύριο Ηλία Κονδύλη, αναπληρωτή, αναπληρωτή καθηγητή ιατρικής στο Αριστοτέλειο μέλος μέλο τη εκτελεστική γραμματεία ΠΟΣΔΕΠ. Κύριε Κονδύλη, καλησπέρα σα από το Ηράκλειο.
4: Καλησπέρα σα από τη Θεσσαλονίκη, κυρία Σαχίνη. Καλησπέρα και στου ακροατέ και τι ακροατρίε σα.
0: Κύριε Κονδύλη, συζητάμε εδώ με τον Μπρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ και την κυρία Σκουλαρική. Και το, το ερώτημα είναι γιατί τώρα και γιατί τέτοια επιμονή. Για αυτό το νομοσχέδιο από την κυβέρνηση.
4: Ναι, δεν δε θέλω να κάνω δίκη προθέσεων. Εγώ θα ήθελα, ακούστηκαν πολλά και σημαντικά από τους εξαίρετους και τις εξαίρετες συναδέλφους, ε, εγώ θα ήθελα να προσπαθήσω να συμβάλλω σε αυτή τη συζήτηση ξεκινώντας από τον τίτλο του νομοσχεδίου. Mm-hmm το οποίο έχει το επίγραφο τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστήμιου». Μάλιστα, έχω ακούσει κατ' επανάληψη και τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Παιδείας να ισχυρίζονται ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, δεδομένου ότι το 80% των άνθρωπων του αφορά το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται για να στηρίξει τα Δημόσια Πανεπιστήμια. Οφείλω να πω ότι η κοινή λογική λέει ότι το αν στηρίζει ή όχι τα δημόσια πανεπιστήμια το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν εξαρτάται από τον αριθμό των άρθρων του, αλλά από τη σκόπευση των περιεχόμενων των συγκεκριμένων άρθρων. Να πω ένα ένα παράδειγμα. Συμφωνούμε όλοι στην πανεπιστημιακή κοινότητα ότι ένα από τα πιο εκρηκτικά προβλήματα τη ανώτατη εκπαίδευση στην χώρα μα είναι η χρόνια υποστελέχωσή τη. Ενδεικτικά σας θυμίζω ότι την περίοδο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, την περίοδο 2009-2020, τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας έχασαν πάνω από 8.000 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, εκ των οποίων οι 1.800 ήταν θέσεις μελών καθηγητών, αναπληρωτών καθηγητών, επίκλων καθηγητών. Το αποτέλεσμα αυτής της χρόνιας υποστελέχωσης των δημόσιων πανεπιστημίων είναι αυτό το οποίο έλεγε εισαγωγικά ο κ. Το γεγονός ότι σήμερα στη χώρα μας έχουμε μια αναλογία φοιτητών αναμέλος ΔΕΠ η οποία είναι η υπερτριπλάσια του Διεθνή Μέσου Όρου. Πώς έρχεται να απαντήσει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου σε αυτό το εκρηκτικό πρόβλημα των δημόσιων πανεπιστημίων, την χρόνια υποστελέχωσή του. καταδικάζοντάς τα έως το 2030 σε προσλήψεις με το Σταγκονομετρο. Ενδεικτικά σας λέω το εξή το άρθρο 75 του σχεδίου νόμου ξεκαθαρίζει ότι έως το 2030 οι προσλήψεις στα δημόσια πανεπιστήμια θα γίνονται μία πρόσληψη για μία αποχώρηση υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι διορισμοί των προηγούμενων ετών, δηλαδή πρακτικά λέει το νομοσχέδιο, ότι δεν πρόκειται να θεραπεύσει τις χιλιάδες χαμένες θέσεις της προηγούμενης δωδεκαετίας και δεν μπορεί καν να εγγυηθεί την μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση. Μην αναρωτηθούμε αν το 2030 η αναλογία φοιτητών αναμέλος ΔΕΠ στα δημόσια πανεπιστήμια δεν θα είναι 47 φοιτητές αναμέλος ΔΕΠ που είναι σήμερα, αλλά 60 φοιτητές και φοιτήτριες αναμέλο ΔΕΠ. Παράδειγμα δεύτερο, σχετικά με το επιχείρημα περί των δημόσιων πανεπιστήμιων. Γνωρίζουμε και συμφωνούμε όλοι. Δεν υπάρχει κανείς, ακόμη και η ίδια η κυβέρνηση το αναγνωρίζει ότι το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα των δημόσιων πανεπιστημίων σήμερα είναι η χρόνια υποχρημάτω του. Ενδεικτικά σας αναφέρω σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat τα οποία προέρχονται από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους δεν χωρούν αμφισβήτησης. Το 2009 δαπανούσαμε <Ρι> για ανώτατη τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα 2,2 δις κράτος και διεθνή πόρη. Το 2021 δαπανούμε 1,8 δις. Σορευτικά τα 13 αυτά χρόνια, 2009-2021, η σορευτική, αθεριστική απώλεια της δημόσιας χρηματοδότησης από τα δημόσια ΕΕ ξεπέρασε τα 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς έρχεται να απαντήσει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου σε αυτό το πρόβλημα της χρόνιας υποχρηματοδότησης των δημόσιων ΑΕΗ, ΕΕ, μετακυλίοντας για ακόμη μία φορά το βάρος της χρηματοδότησης Τα ίδια τα Ιδρύματα, να αναζητήσουν δηλαδή τα ίδια πόρου για την χρηματοδότησή του, μετακυλίοντα τελικά το βάρο τη χρηματοδότηση τη τριτοβάθμια εκπαίδευση στα ίδια τα νοικοκυριά. Εκτό λοιπόν από δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, δίδακτρα στα ξενόγλωσσα προπτυχιακά, εκτό από δίδακτρα στα προγράμματα διαβίου εκπαίδευση, εκτό από την εμπορική εκμετάλλευση όλων των υποδομών των δημόσιων πανεπιστημίων, το σχέδιο νόμου στο άρθρο 58. Έρχεται να εισάγει και δίδακτρα στα ελληνόγλωσσα προπτυχιακά, καταρχήν για αλλοδαπού φοιτητέ, του οποίους πρέπει να προσελκύσουμε, και μόλι ολοκληρωθεί η κοστολόγηση των ελληνόγλωσσων προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών, των δημόσιων αναφέρομε, αντίστοιχα αυτά τα δίδακτρα είναι λογικό και επόμενο να επεκταθούν και στου γηγενεί, στου Έλληνε φοιτητέ. Άρα η πρώτη παρατήρηση σε σχέση με το σχέδιο νόμου είναι ότι σε καμία περίπτωση το σχέδιο αυτό νόμου δεν έρχεται να στηρίξει το Δημόσιο Πανεπιστημίο. Αντιθέτως, το καταδικάζει σε ακόμη έξι 10 χρόνια υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης.
0: Μάστε και, τέτοιο... και την ίδια ώρα σας λέει σε μένα που είμαι γονιό, αν θες όμως πάρει και ένα ιδιωτικό παράρτημα πέστε το όπως θέλετε να μειώσει τα κόστη μετακίνησης στο Ηράκλειο, στο Ρέφινο, στα Χανιά, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομοτινή, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη αν είναι από το Ηράκλειο. Να πα στη να πα στην Αθήνα. Πόσο έρθει και φθηνότερα. Κάνω λάθος?
4: Έτσι ακριβώς είναι. Και έρχομαι στο δεύτερο σκέλος που είναι και το πυρήνα του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, τα 26 δηλαδή άρθρα του τα οποία στην ουσία εινάζουν στον αέρα, παραβιάζουν το άρθρο 16 του συντάγματος και εισάγουν την ίδρυση κερδοσκοπικών παραρτημάτων ιδιωτικών κερδοσκοπικών πανεπιστημίων του εξωτερικού στην Ελλάδα. Τι κάνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το πρώτο το οποίο κάνει είναι ότι καταργεί τον ενιαίο τρόπο εισαγωγής στην ανώτατη, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για να περάσει στην ιατρική σχολή του Απιθύτα χρειάζεσαι με εξετάσει 18.700 μόρια. Σύμφωνα με τι προβλέψει του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου, το άρθρο 147, για να περάσει στην ιδιωτική ιατρική σχολή τη Κύπρου, η οποία θα δημιουργηθεί στο ελληνικό, και επίτηδε αναφέρω το συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί είναι και το μόνο το οποίο γνωρίζουμε πανεπιστήμιο, το οποίο έχει εκφράσει δημόσια ενδιαφέρον να δημιουργήσει παράρτημα στην Ελλάδα. Άρα, για να περάσει. Στην ιδιωτική ιατρική σχολή της Κύπρου που θα δημιουργηθεί στο ελληνικό χρειάζεται 9.300 μόρια και 19.000 ευρώ δίδακτρα κατ' έτος, στα τρία πρώτα κλινικά έτη και 22.000 ευρώ δίδακτρα κατ' έτος, στα τρία επόμενα κλινικά έτη, σύνολο διδάκτρων 120.000 ευρώ. Καταργεί λοιπόν τον ενιαίο τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, σε την αδικία, γι' αυτό και η μαθητική κοινότητα, οι μαθητές, νιώθουν οργή νιώθουν εξαπάτηση από τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόβλεψη, από τη συγκεκριμένη νομοθετική ρίχνιση της κυβέρνησης. Τι άλλο κάνει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Ταυτόχρονα το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου εξομοιώνει, υποβαθμίζει και εξομοιώνει τα πτυχία των δημόσιων ανώτατων εκπαιρευτικών ιδρυμάτων με πτυχία Ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων αμφιβόλου ποιότητα. Γι' αυτό και βλέπετε όλη αυτή την οργή και την αγανάκτηση στου φοιτητέ και τι φοιτητριέ μα. Γνωρίζουμε εμεί που δουλεύουμε στο πανεπιστήμιο ότι πανεπιστήμια τύπου Χάρβαρτ, Οξφόρδη και Έμπριτ δεν θα έρθουν ποτέ στην Ελλάδα. Το ξέρουμε, είναι κοινό μυστικό. Όσοι έχουμε εργαστεί σε αυτά τα πανεπιστήμια, ξέρουμε ότι δεν έχουν κανένα απολύτω ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά. Αλλά δεν χρειάζεται κανεί να καταφύγει σε υποθέσεις. Αρκεί να δει τις προβλέψεις του νόμου για να καταλάβει το ποια πανεπιστήμια προσπαθεί να προσελκύσει η κυβέρνηση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αν δείτε τις προβλέψεις του άρθρου 137 και του άρθρου 153 θα καταλάβετε ότι τα περίφημα αυτά αστιρά κριτήρια τα οποία επικαλείται η κυβέρνηση είναι κριτήρια που προκαλούν κλαυσίγελο. Πρακτικά μια ιδιωτική ιατρική σχολή της Κύπρου δύναται να δημιουργήσει παράτημα στην Ελλάδα. Αρκεί να έχει ένα αυτοτελές κτίριο, για παράδειγμα ένα λιώμενο στο ελληνικό, δεύτερο να έχει εννιά μέλη ΔΕΠ με διδακτορικό, ένα μέλος ΕΔΙΠ χωρίς διδακτορικό, έναν φύλακα και μία γραμματέα και λέω ένα φύλακα και μία γραμματέα γιατί το νομοσχέδιο δεν προβλέπει κανένα κατώτατο όριο Απασχόληση για το διοικητικό προσωπικό έλεγα λοιπόν: 9 μέλη ΔΕΠ με διδακτορικό, ένα μέλο ΕΔΙΤ, μία γραμματέα, έναν φύλακα, ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών εγκεκριμένο από το μητρικό πανεπιστήμιο Γιάννη Κερνάη, Γιάννη Σπίνη. Μέλη ΔΕΠ διορισμένα θα προσληθούν με κριτήρια του μητρικού πανεπιστημίου Γιάννη Κερνάη, Γιάννη Σπίνη πάλι και με αυτέ τι αυστηρέ προποθέσει θα παράγει ιατρικό δυναμικό το οποίο θα έχει τα ίδια επαγγελματικά και τα ίδια ακαδημαϊκά δικαιώματα με την ιατρική σπο... σχολή του ΕΚΠΑ, με την ιατρική σχολή του ΑΠΗΖΙΤΑ, με την ιατρική σχολή της Κρήτης. Και κλινικό, δύο...
0: συγγνώμη, και κλινικό έργο που θα έχουν οι φοιτητές σε, ιδιωτικά... σε
4: ιδιωτικές κλινικές, με ό,τι επιλεγμένα περιστατικά... Οι οποίες οι ιδιωτικές το
0: κλινικές μπορείς στο μεταξύ να έχουν αγοράσει χρόνο και χώρο σε δημόσια νοσοκομεία τριτοβάθμια,
4: ε? Πιθανά, κύριε Σίπελ. Πιθανά. πιθανά, 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 πιθανά. Ούτω ή άλλω τα όρια μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού πλέον έχουν αρχίσει να γίνονται διδιάκριτα. Άρα, αυτέ είναι οι επιπτώσει στο δημόσιο πανεπιστήμιο, οι επιπτώσει στους μαθητέ, οι οποίοι είναι μελλοντικοί μα φοιτητέ, αυτέ είναι οι επιπτώσει στους φοιτητέ και υπάρχουν και οι επιπτώσει αυτού του νομοσχεδίου στην κοινωνία. Ακούω σε ένα μπαρά προπαγανδιστικό τη κυβέρνηση ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αυξάνει τις ευκαιρίε και την ελευθερία επιλογής των πολιτών στην ανώτατη εκπαίδευση. Και πραγματικά σοκάρεται κανείς από τέτοιου, τέτοιου είδου προπαγανδιστικά επιχειρήματα τα οποία δεν μπορούν να σταθούν στην κριτική και δις την επιστημονική κριτική. Να πω ένα παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση η οποία εισήγαγε, το είπε στην αρχή εισηγητικά ο κύριος Κατσαράκης, εισήγαγε την ελάχιστη βά Τρία χρόνια, το 2021, κάθε χρόνο 20.000 Ιωνοί ε, φοιτητέ αποκλείονται από τα δημόσια πανεπιστήμια. Εξαιτία ελάχιστη βάση αγωγή. Σύνολο 60.000 φοιτητέ την τελευταία τριετία. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν η κυβέρνηση, η οποία απέκλεισε σορευτικά 60.000 φοιτητέ από τα δημόσια πανεπιστήμια, έχει γενικέσει τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, να έρχεται τώρα ω υπερασπιστή του δικαιώματο των οικοκυριών. Και δί των λαϊκών οικοκυριών να σπουδάζουν τα
0: παιδιά του στα δημόσια πανεπιστήμια. Μάλιστα. Να σα πω όμω έναν αντίλογο εδώ, τον οποίο λέω από την αρχή τη εκπομπή με καλή πρόθεση, δεν θα έπρεπε τόσα χρόνια οι υπερασπιστέ, οι αμήντορε όλου του δημόσιου συστήματο εκπαίδευση να έχουν ξεσηκωθεί, δηλαδή η κατακραυγή που έχετε και δικαίω όπω το αναλύεται για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν θα έπρεπε να είναι πρώτα-πρώτα κατακραυγή. Για τη φροντιστηριοποίηση τη μέση εκπαίδευση που το λύκειο, οι τελευταίε του τάξει ματώνουν οι ελληνικές οικογένειες με ένα σύστημα παπαγαλιές για να εισαχθούν τα παιδιά μέσω των Πανελλαδικών στα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν θα σου πει η οικογένεια, κύριε Κονδύλη, και θα σου το πω έτσι, πε το και θα σου πει, Εύρεα αδερφέ, τρία χρόνια πληρώνω. Ε, θα δώσω και 10.000 παραπάνω, θα πάρει το πτυχίο. Το βλαστάρι μου, και α είναι και από ιδιωτικό, αφού έχουν και τα ίδια. Αφού πληρώνω στο δημόσιο ελληνικό σχολείο, πληρώνω. είναι φροντιστήριο. Και φροντιστήριο που γίνεται πολλέ φορέ από δημόσιου λειτουργού. Και πανεπιστημιακού. Και καθηγητέ τη Μέση Εκπαίδευση. Διότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Ωραία. Αλλά αυτή η ανοχή στο δεν μπορώ να ανταπεξέλθω οικονομικά και με καλύπτεται συναδελφικά. Οδηγεί την κυβέρνηση σήμερα να κάνει αυτό που λέτε. Από τη μία να πετάει 60.000 φοιτητές έξω και από την άλλη να σας λέει «Να τη ευκαιρία, πληρώστε και μπείτε». Αυτό λέω.
4: Κύριε Σαγγινή, έχετε δίκιο. Και αν θέλετε, αυτό είναι και αυτό το οποίο προσπάθησα να περιγράψω πριν. Ότι το έδαφος για τη θεσμοθέτηση των ιδιωτικών παρεπιστημίων έχει στρωθεί, στρώνεται εδώ και πάνω από 10 χρόνια μέσω της ιδιωτικοποίησης, της δημόσιας εκπαίδευσης, η οποία πλέον δεν είναι δωρεάν. Αυτό είναι το πρόβλημα και θα διαφωνήσω. Υπήρχαν κομμάτια της κοινωνίας, ακόμη και μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα, ομάδες, σύλλογοι, συνδικαλιστικά όργανα, οι οποίοι έδωσαν και εξακολουθούν να δίνουν τιμάκι ενάντια σε αυτό το οποίο λέμε επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, ενάντια στο ιδιωτικοποιημένο δημόσιο πανεπιστήμιο. Υπήρξαν φωνέ, υπήρξαν αγώνες, αναπτύχθηκαν αν θέλετε και το 2022 τότε με αφορμή το νόμος Κεραμαίο υπήρξαν φωνέ. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι αυτό είναι το έδαφος πάνω στο οποίο στρώνεται το άνοιγμα της ανώτατης, της ανώτατης εκπαίδευσης και στο επιχειρηματικό κεφάλαιο. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν θα ελαττώσει αυτές τις ανισότητες, θα τις πολλαπλασιάσει. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια σαφές. δεν είναι φιλανθρωπικά ιδ... ιδρύματα. Δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι επιχειρήσεις οι οποίες με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο Είτε διαμοιράζοντα κέρδη στου μετόχους του, είτε
3: επενδύοντα
4: τα κέρδη του σε υποδομέ και παράγοντα κέρδη μέσα από αυτέ τι υποδομέ, όπω προβλέπει το σχετικό σχέδιο νόμου, οι συγκεκριμένε επιχειρήσει σκοπό έχουν το κέρδο. Και η ιδιωτικοποίηση, η λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα πολλαπλασιάσει τι ανισότητε. Ενδεικτικά θα πω το εξή, κύριε Σακίνη, και θα κλείσω με αυτό. Στην Γαλλία όπου υπάρχει μία μεικτή δημόσιου δημόσιο-ιδιωτικού. Μία αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος κατά 10% αυξάνει την πιθανότητα το παιδί αυτού του νοικοκυριού να εισέλθει στο πανεπιστήμιο κατά 5,6%. Δηλαδή ένας διπλασιασμός του οικογενειακού εισοδήματος αυξάνει κατά 56% την πιθανότητα του παιδιού αυτού του νοικοκυριού να σπουδάσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση. ΗΠΑ, όπου η αγορά. Τη τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πλήρω απελευθερωμένη. Η πιθανότητα ενό παιδιού, το οποίο προέρχεται από υψηλά εισοδηματικά στρώματα, είναι 77 φορέ, το ξαναλέω, 77 φορέ υψηλότερη να εισέλθει στην ανώτατη εκπαίδευση σε σχέση με τα παιδιά τα οποία προέρχονται από χαμηλέ εισοδηματικέ τάξει. Αυτό είναι το περιβάλλον το οποίο διαμοσφώνει τη ακραία κοινωνικο-οικονομική. Ταξική, δεν φοβάμαι να πω τον όρο, ανισότητα στην είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και, αν θέλετε, ο αγώνα για την προάσπιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα τη ανώτατη εκπαίδευση, αυτέ τι ανισότητε, τι ακραίε ανισότητε, έρχεται να αντιμετωπίσει.
0: Κύριε Κονδύλη, θέλω να σα ευχαριστήσω ειλικρινά για την παρέμβασή σα από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι σχήμα λόγου για μας κριτικούς κριτικού στη Θεσσαλονίκη όπως η Αθηναίοι. Πρέπει να το πω αυτό. Με συγχωρείτε, αλλά περιφερειακά μιλώντα. Καλό βράδυ και θα τα ξαναπούμε. Να είστε Επίσης, καλά.
2: Εγώ
3: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Σκουλαρίκη, σε εσά. Μάλιστα. Και είναι και ο κύριο Κατσαράκη. Κοιτάξτε.
3: Βεβαίω. Να, ε, να πω ότι ο κύριος Κονδύλης είπε πάρα πολλά εμπεριστατωμένα ε, στοιχεία ε, για αυτό που συμβαίνει. Οπότε νομίζω ότι είναι κρίσιμο να τα κρατήσουμε. Έχουμε να κάνουμε με μια διεθνή τάση στην εμπορευματοποίηση τη εκπαίδευσης. Ε, όμως η όροι είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή είναι, είναι άλλο να έχεις foundations, ιδρύματα 200 χρονών τα οποία βασίζονται σε κληροδοτήματα όπως είναι τα μεγάλα πανεπιστήμια τα οποία όλοι αναφέρονται είτε τις, uh, τις Oxford, τις Cambridge, Harvard κλπ. Και είναι τελείως διαφορετικό να μιλάμε ε, για ιδιωτικά κολέγια, τα οποία ε, μόνο, προσφέρουν μόνο διδασκαλία ε, σε ένα-δύο αντικείμενα και τα οποία θα γίνουν ισότιμα σε όλα τα επίπεδα πανεπιστήμια. Ε, το Πανεπιστήμιο Εξορισμού είναι ένας χώρος όπου συνε, συνε, συνεπάρχουν διαφορετικές επιστήμες, διαφορετικά πεδία γνώσης και έρευνα τα οποία μεταξύ τους ζυμώνονται, ανταλλάσσουν ε, 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 αποτελέσματα ερευνητικά, κάνουμε συνέδρια, ε, προχωράμε την έρευνα και συνομιλούμε όνες με τον άλλον. Ε, αυτά τα ιδρύματα που, για τα οποία μιλάμε αυτές τις σχολές είναι ουσιαστικά μόνο διδακτικ, διδασκαλία. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο θα παρέχει έτοιμη γνώση, δεν θα προχωράει. Αντίστοιχα τέτοια υπάρχουν εξωρώγω στη Γαλλία, αλλά δεν είναι στη Γαλλία. Είναι κάποιες σχολές με τεχνικά αντικείμενα. Μάλιστα. Στη Γερμανία ξέρετε.
0: Πώς τα λένε αυτά τα πανεπιστήμια.
3: Πείτε μου γιατί δεν γίνει εξοικειωμένη με το γερμανικό παραδείγμα. Τηχείων
0: επί πληρωμή. Έτσι τα λένε.
3: Ακριβώ. Λοιπόν, στην Ευρώπη τα περισσότερα πανεπιστήμια είναι δημόσια. Το 90% των φοιτητών σπουδάζει σε δημόσια πανεπιστήμια. Ε, αυτά, αυτά, Αυτέ οι σχολέ. Με πολλά προβλήματα όμω. Πάνε... Μην το
0: αγιοποιούμε κυρία Σκουλαρίκη. Με πάρα πολλά. Βεβαίω.
3: Στενάζουν αλλά κάτι, και τα παιδιά και οι
0: οικογένειε και οι εργαζόμενοι, θα πω εγώ. Ναι. Και έχω βεβαίως, μια απορία ναι, μια και το θέτετε εδώ και σε εσά ναι. και στον κύριο Κατσαρακή. Είπατε κι εσεί για το πανεπιστήμιο Κρητή, το δικό μα πανεπιστήμιο. Που η κριτική. Δώσα μάχη για αυτό το Πανεπιστήμιο, για να φτιαχτεί, να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, και το ΕΛΜΕΠΑ, το άλλο δικό μας Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Λέτε ότι θα έχουν απομείωση σταδιακά. Αναρωτιέμαι, οι βουλευτές που ενδιαφέρονται για τον τόπο τους, όλοι, δεν με ενδιαφέρει με ποιο κόμμα, το έχουν πάρει μυρωδιά, είτε κυβερνητικοί είναι, δηλαδή θα ψηφίσουν για να αρθούν μπικικίνια στη χώρα, αλλά δεν βαριέσαι για την Κρητή. Θα το θέσω και προβοκατόρικα, αν θέλετε. Και θέλω την άποψή σα. Διότι εδώ οφείλουν να λογοδοτήσουν στους κριτικούς ψηφοφόρους την τελική. Δηλαδή, θα πάνε να ψηφίσουν όσοι ψηφίσουν ένα νομοσχέδιο που οδηγεί μαθηματικά στο κλείσιμο τμήματων των τριών ακαδημαϊκών μας συνδρυμάτων και τη μείωσή του με ό,τι συνεπάγεται αυτό και οικονομικά αν θέλετε, γιατί να κρυφτούμε για την κοινωνία πέρα από την ανάπτυξη τον αέρα και τα ερευνητικά και θα είναι τα μπικικίνια, θα ανεβαίνει το ΑΕΠ γενικό στη χώρα, γιατί αυτό ακούω ότι θα κυκλοφορεί χρήμα, αλλά δεν βαριέσαι. Τι λέτε κυρία Σκουλαρίκη;
3: Κοιτάξτε, αν ρωτάτε εμένα, ε, χαίρομαι για δύο πράγματα. Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά είναι αντίθετη εξορισμού. Ε, η, το ΠΑΣΟΚ άλλαξε θέση και κατάλαβε ότι αυτά που πρόκειται να ε, δημιουργηθούν δεν είναι πανεπιστήμια ε, αξιώσεων ε, και ότι πρόκειται για ε, μια κατάσταση που θα ευνοήσει έτσι, ε, 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 το ΚΚΕ επίσης αντίθετο το ΚΚΕ αντίθετο η κλέψη ελευθεριάς... όχι όχι έχουμε κι άλλους Αυτά επιτρέψτε μου να μην πω σε αυτή την συζήτηση. Λοιπόν, θέλω να πω όμως ότι υπήρξε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία νομίζω από το ΕΛΜΕΠΑ και έβγαλε ένα ψήφισμα το Περιφερειακό Συμβούλιο εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων ακριβώς και με το σκεπτικό ότι θα συρρυκνοθεί και θα κινδυνεύσει το το Πανεπιστημίο και το ΕΛΜΕΠΑ στην Κρήτη. Το Πανεπιστήμιο Κρήτη και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Το, το Πολυτεχνείο ενδεχομένω. Λοιπόν, τα Ιδρύματα τη Κρήτη. Ήταν πολύ σημαντική αυτοί, αυτό το ψήφισμα και γιατί ψήφισαν και άνθρωποι οι οποίοι α, ήταν, δεν είναι από το. ανήκουν στο κυβερνητικό στρατό. Λοιπόν, νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι καταλαβαίνουν από εκεί και πέρα, ξέρουν Άρα, το λέτε το ότι κατά τη γνώμη
0: αυτό πρέπει να δεσμεύει ανεξαρτήτως κόμματο. Εγώ το τονίζω αυτό. Όλοι ε, ε, αν καταλαβαίνουν κάποιοι Κρήτης, ναι, και
3: δεν θέλουν να είναι πρόβατα μάλιστα. και να ψηφίζουν Μισό αυτά που εντέλονται. κύριε ναι, ναι. κατσαράκη;
0: Κύριε Κατσαράκη, ναι. επ' αυτού, κατά τη γνώμη σας είναι δεσμευτικό πια το ψήφισμα του περιφέρειας, κανονικά, ηθικά. Δεν εννοώ ότι έχετε άλλο τρόπο να
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι δεσμευτικό το, το ψήφισμα της περιφέρειας Κρήτης. Είναι ένα πολύ σημαντικό ψήφισμα. Είναι πραγματικά θα έλεγα η μοναδική περιφέρεια, το μοναδικό περιφερειακό συμβούλιο σε όλη την Ελλάδα που έχει πάρει μία αντίστοιχη θέση ενάντια ξεκάθαρα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά από παρέμβαση του Συλλόγου Μελών, ΔΕΠ και της Πρετανική Αρχής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Είναι ξεκάθαρο ότι απειλούνται τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Ήδη τα τρία ιδρύματα της Κρήτης, λόγω της ελάχιστης βάσης της αγωγής, ειδικά σε τμήματα τα οποία δεν είναι η ιατρική σχολή, δεν είναι κάποια τμήματα τα οποία είναι πιο ελκυστικά, τμήματα στο Ρέθιμνο για παράδειγμα όπως τα παιδαγωγικά τμήματα, τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, έχουν χάσει πάρα πολλού εισακταίους τα τελευταία χρόνια. Το ίδιο ισχύει και για το Πολυτεχνείο Κρήτης. Οι βάσεις έχουν πραγματικά μειωθεί. Και έρχεται τώρα, έρχεται τώρα το νομοσχέδιο αυτό με την ίδρυση αυτών των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης να δώσει ένα ακόμα ισχυρό χτύπημα στα δημόσια περιφερειακά πανεπιστήμια. Υπάρχουν απόφοιτοι τμήμα των πανεπιστημίων και δεν είναι μόνο η Πολυτεχνική Σχολή ή η Σχολή Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου που δίνουμε πραγματικά μία μάχη εδώ και πέντε χρόνια Έχουμε πενταετή προγράμματα σπουδών, τα οποία αποδίδουν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο μεταπτυχιακού επίπεδου, Integrated Master, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από την ΕΘΑΕ με πλήρη συμμόρφωση, με άριστα, και τα οποία δεν οδηγούν σε επαγγελματικά δικαιώματα για τους απόφοιτους αυτών των προγραμμάτων. Ωραία! Ωραία. Και έρχεται τώρα, πέρα από την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των τριετών κολεγίων από την κυρία Κεραμέως στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, πραγματικά ερχόμαστε τώρα να δώσουμε ακαδημαϊκή αντιστήχηση σε αμφιβόλου πιοτάς νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,
0: τα οποία βαφτίζουμε Πανεπιστήμια. Αντί να λύνουμε προβλήματα, λέτε, των δημόσιων περιφερειακών πανεπιστημίων ναι. για τα
1: Αντίστοιχο πρόβλημα, γιατί πραγματικά υπάρχει μια αλληλεγγύη ανάμεσα στα πανεπιστήμια τη Κρήτη και υπάρχει μια άψογη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων. Έχει και το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογία Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτη. Το οποίο έχει εξαιρετικά υψηλή ποιότητα, όπω και τα υπόλοιπα τμήματα mm. και η αυτού του τμήματο που έχει ιδρυθεί από το 2001 εάν δεν κάνω λάθος, δεν έχουν ακόμη επαγγελματικά δικαιώματα. Και το πρόβλημα της Πολιτείας είναι να βολέψει κάποια επιχειρηματικά συμφέροντα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα τα ζητήματα. Πρέπει να ενσκύψουμε πάνω από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, πρέπει να λύσουμε τα ουσιαστικά προβλήματα του Δημόσιου Πανεπιστημίου, τα οποία δεν επιλύονται ούτε με κάποια προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε με κάποια προγράμματα από το Εσπα. Τα οποία είναι παροδικά, τα οποία είναι καλοδεχούμενα, δίνουν κάποιε λύσει, αλλά δεν επιλύουν τα ουσιαστικά προβλήματα. Τα οποία τα έχουμε αναφέρει, δεν θέλω να τα επαναλάβω. Είναι η υποχρηματοδότηση, η υποστελέχωση, το ασφικτικό γραφειοκρατικό πλαίσιο και λειτουργίας του δημόσιου πανεπιστημίου. Στα τα πρώτα πανεπιστήμια του το ΕΛΜΕΠΑ και
0: το Πανεπιστήμιο Κρήτη που δώσατε αυτά στοιχεία υποχρηματοδότησης και μείωση του διδακτικού προσωπικού κατά με το τι συνέβαινε στο φοιτητικό κόσμο. Είναι εντυπωσιακό. Εσεί. Το ΕΛΜΕΠΑ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο βγάλατε πρώτα τα περί των χρόνιας. Το μετσόβιο, το μετσόβιο. ναι, συγγνώμη. Κυρία μετσόβιο. Σκουλαρίκη, μια τελευταία κουβέντα θα ήθελα από εσά απόψε. Αν μην σας ταλαιπωρήσω κι άλλο. Ναι.
3: Ε, κοιτάξτε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν μια πολύ ζωντανή και σημαντική συζήτηση. Ε, εγώ θέλω να. Ε, να, έτσι να αποτίσει ένα τιμή στους φοιτητές μας οι οποίοι έχουν καταλάβει πολύ καλά τι συμβαίνει και έχουν βγει μπροστά σε αυτόν τον αγώνα ε, θα ήθελα να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι το έργο που γίνεται στα πανεπιστήμια είναι πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή είναι οξύμορο ότι με τόσο χαμηλή χρηματοδότηση είμαστε τόσο καλά εξοπλισμένοι επιστημονικά ώστε να... Έτσι, να, να έχουμε καλές κατατάξεις διεθνώ, Πολύ καλές για το μέγεθο το χώρα. Ε, βρισκόμαστε σε άμεση επαφή με το τι συμβαίνει σε, σε όλο τον κόσμο. Ε, και οι πραγματικές σπουδέ που παρέχει, παρέχουν τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια είναι στο καλύτερο επίπεδο που ήταν ποτέ. Ε, πραγματικά το πιστεύω. Το συγκρίνω και με την εποχή μου. Λοιπόν, ε, αυτό... Είναι πολύ σημαντικό και είναι πραγματικά ένα αγώνας που δίνεται ακριβώς γιατί έχουμε πιστέψει σε αυτό που κάνουμε και έχουμε, ε, είμα, νομίζω, όλοι δοσμένοι ε, για να διδάξουμε και να ερευνήσουμε με πιλότιμο... Κυρία ε,
0: πριν, ναι. πριν κλείσετε και τι έχετε ναι. να πείτε... Καλά τα λέτε εσείς για τους φοιτητέ που βγαίνουν στους δρόμους και για τους μαθητέ. Και καλό το κάνουν. Είναι στόχος ε, που αφορά τη ζωή τους. Τη σημερινή και την αυριανή. Τι έχετε να πείτε σας παρακαλώ πολύ όμως, επιμένω σε αυτό, yeah. στην ελληνική οικογένεια. Που ξέρετε ότι ματώνει καθημερινά με την ακρίβεια, με το κόστος στην ενέργεια, με τα χρωματιστά τιμολόγια, γιατί φοβάμαι θα πάμε και σε χρωματιστά πανεπιστήμια σε λίγο, Άλλο πορτοκαλί με άλλη τιμή, άλλο πράσινο με άλλη τιμή και πάλι λέγοντας. Αυτή η οικογένεια όμως που, ε, σας το επαναλαμβάνω, δεν το λέω τυχαία. Έχει εθιστεί πια, κακώ δεν έχει εθιστεί, έχει αναγκαστεί να πληρώνει από την πρώτη ηλικίου. Δεν θα πάω στο γυμνάσιο. Να το πω διαφορετικά. Πόσα παιδιά παίρνουν τα πτυχία των αγγλικών σε δημόσιο σχολείο. Ελάχιστα κανένα. Ένα το κρατούμενο. δεύτερο πρώτη, δεύτερη, τρίτη ηλικίου, στην ουσία έχουν μεταφερθεί στο γυμνάσιο και έχουν γίνει ένα απέραντο φροντιστηριακό σύστημα προετοιμασίας παναλαδικών. Αυτή την οικογένεια, πώς θα την πείσετε ότι
3: πρέπει να βγει στον δρόμο μαζί σας. Καταρχήν, η ίδια οικογένεια που έχει φυσιάσει τόσα πολλά, θα έπρεπε να καταλαβαίνει ότι αν δεν βγει στον δρόμο δεν θα κρατήσει τίποτα. Έτσι. Ε, το άλλο είναι ότι εμείς, ε, ξέρετε, στην εποχή μου υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει μια διεθνή αγορά η οποία στα φροντιστήρια, δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Και στη Γαλλία για να πάει στην Μπακαλορέα, φροντιστήρια πάει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό, από τη στιγμή που υπάρχουν αυτή η δυνατότητα, κάποιοι να ενισχύονται. Εγώ είχα επιλέξει όταν ήμουν στην Τρίτη Λυκειού να μην κάνω φροντιστήριο. Δεν έκανα. Όμω ξέρετε κάτι, όλοι οι άλλοι είχαν κάνει. Ε, ήταν καλύτερα προετοιμασμένη, όχι ως προς την ουσία γιατί διαβασμένη ήμουνα, αλλά ως προς το τι ζητάνεσαι. Στο τίποτα. σύστημα,
0: το παπαγαλιζέ, μάλιστα. Προς, ναι,
3: ναι, ναι. Λοιπόν, ε, οπότε ε, μπαίνει κανεί σε μια ανάγκη να το κάνει, γιατί όλοι όλοι το κάνουν, έτσι. Οπότε αυτό είναι και ένα μέρο τη κερδοσκοπία στην οποία ζούμε. Αν υπάρχουν πιο πολλέ θέσει στα επανεπιστήμια και, και χωρίς τη, 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 τη συρρήκνωση που έχει γίνει λόγω των ΕΒ� Τότε η δυνατότητα να περάσει χωρί ε, να έχει ξοδέψει μια περιουσία στα φροντιστήρια μεγαλώνει. Όσο μειώνονται οι θέσει, τόσο πιο ανταγωνιστικό γίνεται το σύστημα. Μας... Η απάντηση λοιπόν δεν είναι τα ιδιωτικά που πάλι πληρώνει, είναι να ενισχυθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο και είπαμε να αλλάξει και το σύστημα στο ΛΥΚΙΟ. Ξέρετε, βέβαια είναι μεγάλη συζήτηση. Γιατί όταν λένε κάποιοι πούμε, να καταργηθούν οι εξετάσει, εγώ είμαι καταρχήν απολύτω σύμφωνη. Όμω δεν πρέπει αυτό να σημαίνει ότι θα κάνουν εξετάσει συνεχώ πρώτη, δευτερά, τρίτη, γιατί τότε σημαίνει ότι θα κάνουν συνέχεια φροντιστήριο. Α, ναι, ε, εννοείται. Τότε Έχετε μένει δίκιο. να πηγαίνει ομαλά. Έχ... Έχετε δίκιο.
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Εγώ Φέρετε κρατώ κάτι. απόψε. Έχω... Έχετε... μεγάλωσα
3: σε μία εποχή, το 1980, ήταν μα στο Γυμνάσιο και Λύκειο, που δεν κάναμε εξετάσει ποτέ, παρά μόνο τι Πανελίδιε. Αυτή τη στιγμή κάνουμε από την έκτη η μέχρι την 3η Λύκειου
0: Έχετε δίκιο. Έχει κατέβει. Σωστά. Εγώ έμεινα στο Λύκειο. Ναι. Με τη λογική τη εισόδου στα αλλά έχει κατέβει, έχετε δίκιο με αυτή την πολλαπλότητα. Εγώ θέλω να σα ευχαριστήσω, ξέρετε, τι κρατώ για μένα ω θετικό από όλου σα. Ότι κανεί σα δεν ξεχνάει την επαγγελματική εκπαίδευση. Γιατί μπορεί να φαίνεται σε κάποιου υποτιμητικό, αλλά επαγγελματική εκπαίδευση με ανώτατο πτυχίο είναι ίσω πολύ ανώτερο κλειδί. Αλλά δυστυχώ γι' αυτήν μονάχα αφιωριτούρε. Θέλω να σα ευχαριστήσω, κυρία Σκουλαρίκη ευχαριστώ πάρα Καλό πολύ. Να είστε καλά
3: και ευχαριστώ.
0: Κύριε Κατσαράκη, εσείς μένετε. Πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψε. Επιστροφή εδώ στις αντίθέσει. Υπενθυμίζω ότι στο στούντιο έχουμε τον Πρίτανη, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Κατσαράκη. Και για λίγο θα έχουμε κοντά μας και έναν ακόμη ακαδημαϊκό κύριε Πρίτανη. Θα πάμε στην Πάτρα. Ε, από τα παλαιότερα περιφερειακά πανεπιστήμια της χώρας και θα πάμε στον καθηγητή υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών τον κύριο Απόστολο Βανταράκη που είναι και πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Δύο Επιστημόνων Κύριε Βανταράκη καλησπέρα από το Ηράκλειο
5: Καλησπέρα σας και, και στους καλεσμένους σας και στους βέβαια στους τηλεθεατές
0: Κύριε Βανταράκη θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα που το ετοίμαζα για τον κ από τηλεθεατές, ρωτήστε λίγο σας παρακαλώ τους καλεσμένους σας. Δηλαδή είναι προτιμότερο τα παιδιά μας να σπουδάζουν σε πανεπιστήμια της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας ή και της Τουρκίας και χωρίς βαθμό εισαγωγής από το να σπουδάζουν τουλάχιστον στην πατρίδα τους και να μένουν εδώ και τα χρήματα.
5: Ε, σας ευχαριστώ για το ερώτημα καταρχήν, το οποίο πραγματικά βασανίζει πολλέ οικογένειε και πολλού πολίτε. Αλλά, κατά τη γνώμη μου, κύριε Ζαχίνη, το ερώτημα δεν είναι το, το ουσιαστικό ερώτημα τη κουβέντα μα. Γιατί, η, αν θέλετε, το να σπουδάζουν κάποιοι στο εξωτερικό για κάποιου λόγου θα συνεχίσει να γίνεται. Το αν θα πάει κάποιο στη Βουλγαρία δεν θα έχει να κάνει μόνο με, το, με τα χαρακτηριστικά ε, τη Βουλγαρίας ουσιαστικά, αλλά και τι στοιχείων και ένα σωρό άλλα χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να υπάρχουν. Σαφώ το καλύτερο από όλα είναι να σπουδάζουν στη χώρα του. Μπορούμε να πετύχουμε του σωστού κανόνε, τα σωστά κριτήρια και έτσι ώστε τα παιδιά μας να μην κορερευόμαστε και μεταξύ μα, να, να μην υποκρινόμαστε και μεταξύ μα. Αυτή τη στιγμή ε, η δημόσια ε, πανεπιστημιακή εκπαίδευση, όπω ξέρετε, γιατί έχουμε μιλήσει αρκετέ φορέ, έχω, έχω θητεύσει σε δύο πανεπιστήμια. Ήμουν στην Αλεξανδρούπολη, δηλαδή ένα καθαρά περιφερειακό πανεπιστήμιο για 7 χρόνια και στη συνέχεια είμαι στην Πάτρα. Για άλλα περίπου. Πάνω από 15 χρόνια. Ε, πραγματικά έχουμε μεγάλε δυσκολίε. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Προσέξα και μιλάει ένα άνθρωπο ο οποίο αυτή τη στιγμή πρωτοστατώ να, να φτιάξουμε ένα ξενόγλωσσο πρόγραμμα στην ιατρική. Δηλαδή κάτι το οποίο θα μα δώσει μια μεγάλη εξωστρέφεια. Θέλω να πω λοιπόν ότι όχι, δεν είναι προτιμότερο να πάνε παιδιά στην Βουλγαρία, όχι, δεν είναι προτιμότερο να πάνε σε δευτερέ σε πανεπιστήμια. Κακή ποιότητα. Είτε είναι στο εξωτερικό, είτε όμω είναι και στο εσωτερικό. Γιατί το ζητούμενό μα είναι θα φτιάξουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στο εσωτερικό, θα έχουμε εξασφαλίσει του κανόνε που θα δουλεύουν. Και ταυτόχρονα είναι σίγουρο ότι ειδικά τα περιφερειακά μα πανεπιστήμια θα συνεχίζουν να δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο. σω και βέβαια καλύτερο, όχι με τον ίδιο, γιατί όπω καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή έχουμε σοβαρά προβλήματα, κυρίω στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Το πρόβλημά μα, κύριε Σα Και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι βέβαια σαφώ η Αθήνα, το ΕΚΠΑ. Σαφέστερα δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα μα είναι πώ θα συντηρήσουμε, θα διατηρήσουμε εν ζωή και με καλύτερη ποιότητα τα περιφερειακά μα πανεπιστήμια. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται συνέχεια, προκειμένου να σε φέρει ένα διέξοδο για να να μην ασχοληθεί με την πραγματικό πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή με τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Κύριε Κατσαράκη, κύριε Πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τι λέτε.
1: Καταρχήν, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πρόβλημα για όλα τα πανεπιστήμια. Εντοπίζεται πιο έντονα στα περιφερειακά πανεπιστήμια, αλλά για παράδειγμα, θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα και οι που σπουδές σε όλα τα πανεπιστήμια. Το πρόβλημα είναι, κατά τη γνώμη μου, καθολικό για όλα τα πανεπιστήμια. Προφανώς, οι επιπτώσεις θα είναι πιο δραματικές στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Τώρα, όπως ανέφερα και προηγουμένω, Έχουμε στις συγκεκριμένες χώρες που αναφέρει ο τηλεθεατής περίπου 10.000 φοιτητές, οι οποίοι σπουδάζουν το 2023. Ας εξαιρέσουμε, θα έλεγα, την Τουρκία, γιατί εκεί σπουδάζει και ένα σημαντικό κομμάτι της μιονότητας από τη Θράκη. Υπάρχουν, λοιπόν, πάρα πολλοί λόγοι που ένας φοιτητικός πληθυσμός επιλέγει να μεταναστεύσει σε κάποια άλλη χώρα. Ένα σημαντικό ποσοστό, θα έλεγα, συντριπτικό ποσοστό των φοιτητών που φοιτούν στην Τουρκία είναι από τη μειονότητα
0: της Καλή uh, Θράκης. Καλή επισήμανση. Και να αναρωτηθεί ο τηλεθεατής αν τουρκικό μη κρατικό πανεπιστήμιο μέσω παραρτήματος ανοίξει στη Θράκη. Είναι ε- το πιο πιθανό. Είναι καλό αυτό. Ήθελα. Είναι καλό αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ πιθανό καθώς η Τουρκία έχει θα έλεγα μία παράδοση όσον αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και μάλιστα όχι υψηλή ποιότητας. Έχει και ιδιωτικά πανεπιστήμια, Βεβαίως. όπως για παράδειγμα το Bilkent University yeah. στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο. Όμως υπάρχει και μια σειρά από πανεπιστήμια τα οποία είναι πολύ πολύ χαμηλής ποιότητας. Τώρα, προφανώς, προφανώς... Uh, δεν uh, θέλουμε να υπάρχει αυτή η ροή των φοιτητών προς uh, τις χώρες... Συμφωνείτε uh, το με εξωτερικό. τον κύριο Βανταράκη, αλλά λέτε συμφωνώ, και εσείς. Συμφωνώ, αλλά δεν επισημενο και αυτό είναι το σημαντικό, ούτε θα αντιστραφεί η μετανασταυτική ροή των φοιτητών προς το εξωτερικό με την ίδρυση αυτών των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευση στη χώρα μας. Δεν θα αντιστραφεί, στο βαθμό τουλάχιστον που θεωρεί και μας προβάλλει η κυβέρνηση, είναι ξεκάθαρο αυτό, γιατί τα παιδιά τα οποία θέλουν να σπουδάσουν σε πολύ καλά πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα συνεχίσουν να το θέλουν. Οι οικογένειες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα και την οικονομική, θα συνεχίσουν να στέλνουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό. Τώρα, εάν το όνειρο της χώρας μας, εάν το σχέδιο το οποίο θέλουμε να υλοποιήσουμε είναι να μετατρέψουμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας, η οποία έχει πραγματικά ένα πολύ πολύ υψηλό επίπεδο. Πολύ υψηλό επίπεδο. Έχουμε περίπου τα μισά πανεπιστήμια της χώρας που ανήκουν περίπου στο 5% των πανεπιστημίων παγκοσμίω. Με πρωτοπόρο το ΕΚΠΑ. Έχουμε πανεπιστήμια τα οποία έχουν μικρή ιστορία όπως είναι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο που ήδη βρίσκεται στο πρώτο τετάρτη μόριο, στο quarter one, όπως ονομάζεται, των όπως παγκοσμίω. Και ήδη με βάση την κατάταξη τη Αϊμάγκο, είναι στη δέκατη θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων. Εάν λοιπόν αυτό το οικοσύστημα τη τριτοβάθμια εκπαίδευση θέλουμε να το μετατρέψουμε σε ένα οικοσύστημα όπω είναι στην Κύπρο, αν αυτό είναι ο στόχο τη πολιτείας αυτή τη στιγμή, να το ξεκαθαρίσουμε, να το πούμε. Η ακαδημαϊκή κοινότητα δεν το προκρίνει αυτό το σύστημα τριτοβάθμια εκπαίδευση όπω τη Κύπρο.
0: Κύριε Βανταράκη, τι λέτε και επειδή η ιατρική. Είναι από τα επίδικα, από ό,τι φαίνεται υπάρχει έτοιμο ενδιαφερόμενο ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Κύπρου, με φαντ, τα ξέρετε αυτά, και έχει βρεθεί και ο προκάτ χώρος. Εδώ τι λέτε τώρα.
5: Εγώ θα συμφωνήσω βέβαια με τον κύριο Πρίτανη, ότι πραγματικά δημιουργείται ένα περίεργο ζήτημα, που θα νομίζω στο, και στο μέλλον θα το δούμε με σοβαρότατα ζητήματα. Ε, όλοι νομίζουν, επειδή δημιουργούνται συνέχεια, κύριε Σαχίνη, Τεχνητά διλήμματα. Δηλαδή, έχουμε τριτοβάθμια εκπαίδευση δημόσια, έχουμε όμω ιδιωτική εκπαίδευση χαμηλότερε και δευτεροβάθμια κτλ. Ναι, έχουμε, ωραία. Γιατί να μην έχουμε τριτοβάθμια, παραδείγματο χάρη ιδιωτική. Όλο το το ερώτημα είναι πολύ πολύ απλό. Τι θέλουμε επιτέλου σε αυτή τη χώρα για την τριτοβάθμια μα εκπαίδευση. Ποια είναι η στόχευσή τη. Τι ξέρουμε πόσου φοιτητέ θέλουμε σε κάθε ένα τμήμα. Γιατί θέλουμε το ΣΠΙΚ σε κάθε τίγμα. Δηλαδή η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα, το οποίο κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να το μελετήσει όχι η συγκεκριμένη μόνο κυβέρνηση, διαχρονικά. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με μια σπουδή η οποία είναι απίστευτη, Εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση η σπουδή με την οποία γίνεται κάτι τέτοιο, Δηλαδή παρακάμπτουμε και νόμου, Σύνταγμα. Νομοθετικό πλαίσιο. Βρίσκουμε δηλαδή τερπίπια να το παρακάμπτουμε. Γιατί, για γιατί έχουμε λέει ανάγκη αυτή τη στιγμή να κάνουμε ιδιωτική εκπαίδευση. Γιατί τα παιδιά πάνε στο εξωτερικό. Λε και τα παιδιά δεν θα πάνε στο εξωτερικό τώρα. Λε και παραδείγματο, θέλω να σα πω κάτι αντίστοιχο. Έχουμε επιχειρήσει στην Ελλάδα. Ναι, βέβαια έχουμε. Επιχειρήσει στην Βουλγαρία. Δεν έχουμε. Σαφέ δεν έχουμε. Ε, εννοείται. Αφού υπάρχουν ωφέλη εκεί, τα παιδιά δεν θα πηγαίνουν σε διάφορε περιοχέ που υπάρχουν ωφέλη. Ε, όλα λοιπόν όλα αυτά γίνονται. Τεχνιέντο ουσιαστικά δημιουργούνται λιμπηλήματα. Κατά τη γνώμη μου, θέλουμε να κάνουμε ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρώτα απ' όλα είμαι απολύτω κάθετο, κάθετα αντίθετο στι κερδοσκοπικέ επιχειρήσει. Όχι για λόγου, ε, αν θέλετε, μόνο αρχή, αλλά γενικότερα στην παιδεία δεν θα έπρεπε να συζητάμε για κέρδη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Α πούμε λοιπόν ότι μιλάμε για μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, που κατά τη γνώμη μου δεν μπορώ να σκεφτώ γιατί ένα. Πολύ καλό πανεπιστήμιο θα έρθει σε μια τόσο περιορισμένη αγορά και θα είναι και μη κερδοσκοπικό. Αλλά ας υποθέσουμε ότι υπάρχει αυτό το πλαίσιο. Χωράμε άλλου φοιτητέ αυτή τη στιγμή. Θέλουμε άλλου φοιτητέ. Πολύ ωραία. Θέλουμε, μα λείπουν αυτοί οι φοιτητέ. Α φτιάξουμε δικά μα καλύτερα τμήματα. Γιατί συμπυκνώνουμε τμήματα, γιατί συμπυκνώνουμε πανεπιστήμια. Γιατί δεν λοιπόν αυτή τη στιγμή που θεωρούμε λοιπόν εμείς, ότι η εκπαίδευση, η τριτοβάθμια μα. Χρειάζεται και άλλο πλαίσιο να το πω έτσι. Γιατί δεν καθόμαστε κάτω, να δούμε ποιε σχολέ, ποιο επίπεδο, χρειαζόμαστε και άλλε ιατρικέ πανεπιστημίε, χρειαζόμαστε και άλλου γιατρού. Ωραία, γιατί δεν το κάνουμε εμεί. Γιατί δηλαδή θα πρέπει να δώσουμε το πλαίσιο των μη ιδιωτικών πανεπιστημίων. Χωρί να το αρνούμε αυτό. Αλλά αυτή η σπουδή την οποία γίνεται είναι ένα επίπλαστο ουσιαστικά τρόπο για να ανοίξουμε ουσιαστικά την κερδοσκοπία μέσα στην την τριζ Εγώ κύριε Σαχίνη νομίζω, σα λέω έχοντα τη σε δύο περιφερειακά πανεπιστήμια με με σημαντικά προβλήματα, προβλήματα ουσιαστικά, τι προβλήματα, δομών κατά κύριο όχι προσωπικού. Και συμφωνώ με τον κύριο Πρίτανη, το προσωπικό μα πραγματικά είναι καλό. Αλλά για σκεφτείτε τι ανταγωνίζεται, ποιο ευρωπαϊκό πλαίσιο ανταγωνίζεται το προσωπικό μα, με τι δυνάμει του θα την ανταγωνιστεί και όμω θα καταφέρνει. Αντί λοιπόν να συζητάνε για αυτό πώ θα το ενισχύσουμε, θα το αξιολογήσουμε και θα του δώσουμε και εξωστρέφεια. Συζητάμε για άλλα πράγματα τα οποία ουσιαστικά θα φέρουν πραγματικά προβλήματα στην πρωτοβάθμια πρέωση.
0: Και φυσικά κύριε Βανταράκη, Harvard και MIT δεν πρόκειται να έρθουν εδώ να κάνουν παράρτημα. Εκτός αν βαφτίζουμε παράρτημα τα θερινά κάμπου που μπορεί να θέλει να κάνει ένα τμήμα του Harvard και το MIT. Αυτό όμως δεν είναι παράρτημα. Είναι ένα κάμπους. Εμείς, θερινό. Εμείς, άλλο κύριε, πράγμα.
5: Κύριε, κύριε Σαρχήνη, βλέπω τις προσπάθειες που γίνονται αυτή τη στιγμή, τα ιατρικέ. Ναι. Παρακολουθώ το Αριστοτέλειο και, το, και τις Κρήτης που ξεκίνησαν και, και τις Κρήτης ξεκινά. Ετοιμαζόμαστε και εμείς. Θέλω να πω ότι αν θέλουμε εξωστρέφηση τελευταίων, υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι σε όλα τα, σε όλα τα ιδρύματα, σε όλα τις σχολές για να, να τους δώσουμε όφηση και να έχουν και εξωστρέφεια και καλύτερη εξελόγηση και σαφώ εκεί με, 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 με τα έσοδα που θα έχουμε από τα στα χάρη να δημιουργήσουμε καλύτερε δομέ για του δικού μα φοιτητέ και να φιλοξενήσουμε και να κρατήσουμε περισσότερους Έλληνες φοιτητέ εδώ.
0: Κύριε Βαντεράκη, θα ρωτήσω κάτι ακόμη και θα παρέμβει ο κύριος Κατσαράκη που το έχω ρωτήσει όλου. Μήπω όμω και εσεί οι πανεπιστημιακοί, οι δημόσιοι άνδρες, έπρεπε εγκερότερα να θέσετε το θέμα συνολικά του εκπαιδευτικού συστήματο τη χώρα ότι χρειάζεται μια βαθιά τομή και αναθεώρηση ξεκινώντα. Από την προσχολική, στη σχολική ηλικία, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, αποσύνδεση του λυκείου, από το να είναι μια πέρα χωάνη φροντιστηρίων, άλλα ιδιωτικά κέρδη. Διότι η οικογένεια εθίσθηκε, εκπαιδεύτηκε πια να πληρώνει, με αρνητικό τρόπο το λέω, και έρχεται μια κυβέρνηση σε ένα υπόβαθρο, είναι αυτή, θα μπορούσε να είναι μια άλλη, αυτή είναι όμως, και λέει Παι, παιδιά εντάξει, άντε και 8 χιλιάρικα παραπάνω το έτος θα πάρετε το παιδί σας, το βλαστάρι σας και ένα πτυχίο. Πανεπιστημίου. Τώρα τι πανεπιστημίου δεν έχει σημασία, θα το πάρει. Θέλω να πω ότι μήπως η κυβέρνηση πατάει σε ένα πεδίο όπου ξέρει που απευθύνεται, διότι μικρομεσαία και μεσαία στρώματα μπορεί να ζοριστούν να βρουν, θα το κάνουν για το βλαστάρι τους. Αυτά που θα την πατήσουν κυριολεκτικά είναι τα λαϊκά στρώματα, για να μην κοροϊδευόμαστε.
5: Κυρία Σταρχίνη και αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ θεωρώ ότι έχετε δίκιο καταρχήν. Ότι η αυτοκριτική έπρεπε να υπάρχει σε όλα τα επίπεδα και σαφώ και από του καθηγητέ, από τα μέλη και από την ΠΟΣΔΕΠ κτλ. είναι δεδομένο. Ότι θα έπρεπε να έχουμε ανοίξει και δεν μπορούμε ακόμα να ανοίξουμε την κουβέντα. Δεν είναι ότι μην είναι μια κουβέντα που είναι κλειστή, έτσι κι αλλιώ. Σαφώ έχουν γίνει προσπάθειε, σαφώ υπάρχουν συζητήσει. Αλλά να σα πω κάτι, θα σα κάνω μια απλή ερώτηση. Πώ να παλεύσουμε αυτή τη στιγμή, σα λέω για το δικό μου πανεπιστήμιο, ναι, ναι. το Πανεπιστήμιο τη Πάτρα, στην ιατρική σχολή αυτή τη στιγμή. Το 2023, λάθο, το 2022 συνταξιοδοτήθηκαν στην ιατρική σχολή, τη μεγαλύτερη σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Φανταστείτε τι γίνεται στι υπόλοιπε σχολέ, αλλά α πούμε τη μεγαλύτερη. Συνταξιοδοτήθηκαν 9 άτομα το, 23, το 22 και 13 άτομα το 2023. Ξέρετε πόσου πήραμε και τα δύο χρόνια. δύο, Είχαμε πριν 6 χρόνια 150 άτομα με μελιδέ. Παρακολουθείτε. Παντού,
0: κύριε Κατσαράκη. Παντού, συγνώμη Πώς. κύριε Βανταράκη. Παντού. Ναι, από... ναι. Το ακούω από όλου. Δεν μπορεί να έχετε συνεννοηθεί. Δεν γίνεται. Μα, Αυτή μα, είναι η πραγματικότητα αυτός... τελικά.
5: Υπάρχει μια προσπάθεια σταθερή συστηματική. Όχι και δεν το λέμε έτσι. Υποβάθμιση. Όταν είχαμε 150 μελιδέ. Με συνεχόμενα αυξανόμενου φοιτητέ. Και τώρα έχουμε 120 μέσα σε μια πενταετία. Όπω καταλαβαίνετε αυτό. Είναι μια κατεύθυνση Κατεύθυνση του κράτου, διαχρονικά, η οποία λέει: Ξέρει, εγώ το πανεπιστήμιο αυτό θέλω να το υποβαθμίσω, γιατί θέλω να ανοίξω ανταγωνιστικό άλλο πανεπιστήμιο, το οποίο με χειρότερη ποιότητα, προσέξτε να μην αναγκάζεται να να ανταγωνιστεί ένα πολύ ψηλό επίπεδο πανεπιστήμιου, γιατί γιατί δεν έχει καλό προσωπικό, δεν έχει χρήματα. Θέλετε να σα πω για τα χρήματα, γιατί είμαι σε διάφορε επιτροπέ μέσα, τα οποία λαμβάνουμε. Θα γελάστε. Είναι αστεία τα νούμερα. Αν τα λέγαμε αυτά σε συναδέλφου στο εξωτερικό που τα λένε πολλέ φορέ, δεν μιλάω για του μισθού μα. Αφήστε του μισθού μα. Εγώ δεν του αφήνω. Εγώ του λέω καθαρά υποδομέ και προσωπικό. Αυτά τα πράγματα λοιπόν, αν το θέλουμε να πάει το κράτο μα προ αυτήν κατεύθυνση, να ξέρουμε όμω την αλήθεια, ότι η αλήθεια είναι αυτή. Και η επιλογή μετά και ο πολίτη και το κράτο και η πολιτική είναι ξεκάθαρη. Αυτό είναι το ζητωμένο. Έτσι λοιπόν εγώ θα έλεγα ότι νομ συστηματική προσπάθεια Υποβάθμισης του Ελληνικού Πανεπιστημίου μέσω τη υποβάθμιση των δομών του και βέβαια τη μείωση του προσωπικού του.
1: Συμφωνείτε, κύριε Πρίτα. Συμφωνώ απολύτω και, και να πω δύο στοιχεία παραπάνω.
0: Δες, και παραδείγματα, αν έχετε. Και, για, για, το ε,
1: για την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση έχουμε ήδη αναφερθεί. Να αναφερθώ στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Επειδή ο αγαπητό συνάδελφο αναφέρθηκε στι υποδομέ. Από το 2021 έχουμε τη μετάβαση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και πραγματικά εδώ και 3-4 χρόνια η ροή της χρηματοδότησης για την ανανέωση των υποδομών, των κτηριακών, των εργαστηριακών, του εξοπλισμού είναι μηδενική. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο από το 2021 έχει υποβάλει πρόγραμμα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ύψους 72 εκατομμυρίων ευρώ, σε μία βάση τετραετή, με ένα τετραετή προγραμματισμό, με μελέτες όριμες, γιατί ακούμε πολύ συχνά ότι δεν έχουν τα πανεπιστήμια όριμες μελέτες, με υποστελεχομένες υπηρεσίες, τεχνικές υπηρεσίες, οικονομικές υπηρεσίες, έχουμε καταφέρει να οριμάσουμε έργα. Κανένα απολύτω έργο δεν έχει εγκριθεί. Είναι όλα στο στάδιο της προέγκρισης. Μα μιλάμε για φοιτητικέ αιστείες, μιλάμε για νέα κτίρια, μιλάμε για ριζική ανακαίνιση κτιρίων. Άρα λοιπόν αυτό που αναφέρουμε ότι υπάρχει μία συστηματική υποβάθμιση, θα έλεγα υπονόμευση καλύτερα, του Δημόσιου Πανεπιστημίου, αυτό είναι προφανές. Είναι προφανές. Και να μιλήσω και λίγο για το πλαίσιο, δύο λόγια. Mm-hmm. Είχαμε καταφέρει το 2018 να εντάξουμε έργο για τη ριζική ανακαίνιση της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Για να καταλάβετε σε τι πλαίσιο λειτουργεί το Δημόσιο Πανεπιστημίο. Υπογράψαμε την προκήρυξη του συγκεκριμένου έργου το 2018. Η κατακύρωση στον ανάδοχο έγινε το 2019. Η υπογραφή της σύμβασης, εξαιτία διάφορων δυσλειτουργιών, με το ελεγκτικό συνέδριο, με όλες αυτές τις διαδικασίες, έγινε το 2020. Η σύμβαση υπογράφηκε το 2021 και είμαστε στο 2024 και ακόμα δεν έχει παραδοθεί, όχι με ευθύνη του αναδόχου των διαδικασιών, το 2024 δεν έχουμε το παραδοτέο, δηλαδή τα τεύχη δημοπράτηση. Άρα λοιπόν, ξεκινήσαμε το 2018 και αυτό το ασφικτικό γραφειοκρατικό πλαίσιο λειτουργία των πανεπιστημίων μα έχει οδηγήσει το 2024, έξι χρόνια μετά, να μην έχουμε στα χέρια μα τη μελέτη. Φοβερό. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε αυτά τα προβλήματα δεν έρχεται να δώσει λύση το Υπουργείο συνολικά. Πέρα από τα προβλήματα τη υποχρηματοδότηση υποστελέχωση, υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα. Συν το γεγονό το οποίο για μένα είναι μείζον ότι εδώ και τρία χρόνια έχει κλείσει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
0: Κύριε Βανταράκη.
5: Μπορώ να αποκάτεις αυτό, ναι. Βεβαίως. Ε, ε, κοιτάξτε, συμφωνώ πολύ με τον Μπρίτεμι και εμένα με εξοργίζει, ξέρετε κύριε Σαχίνη, ότι δυστυχώς λέγονται και ψέματα. Και λέγονται ψέματα με πιο πράγμα. Ότι έχουν δοθεί χρήματα στα ελληνικά πανεπιστήμια μέσω διαφόρων προγραμμάτων τα οποία... Αυτά τα προγράμματα, αυτά τα προγράμματα επ, αναβάθμισης, εξοπλισμού, θεωρητικά κτλ. τα διάφορα ΕΣΠΑ και τα Αυτά τα προγράμματα έτσι και αλλιώς θα υπήρχαν. Δεν είναι προγράμματα του κράτους αυτά. Με την έννοια αυτή, όταν λοιπόν βαφτίζουμε το, ουσιαστικά αυτή τη χρηματοδότηση και λέμε ότι αυτή, γιατί ακούγεται σημαίνει από τον κύριο Υπουργό, ότι έχουν δοθεί χρήματα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Όχι, δεν έχουν δοθεί Μακάρι να είχαν δοθεί για να βλέπω ότι θα δεσβλέπω με τι αλλαγέ. Γιατί δεν θα πήγαιναν αέρα τα χρήματα αυτά. Έχουμε κτίρια αυτή τη στιγμή, τα οποία φτιάχτηκαν πριν μια 7 ετία στο Πανεπιστήμιο, πατήχτηκαν και στην ιατρική σχολή. Τα οποία είναι άδεια. Δεν υπάρχουν άνθρωποι, καθηγητέ μέσα να μπορούν να πάνε στα εργαστήρια. Είναι άδεια. Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα οποία έχουν φτιαχτεί. Με κάποιου κόπου, με κάποιου τρόπου κτλ. πριν μια δεκαετία να στο πω έτσι. Είναι άδεια, είναι δυνατόν η ιατρική σχολή να έχει άδεια κτίρια από καθηγητέ. Το λέω γιατί είναι ιατρική, όχι για κανέναν λόγο. Γιατί κάθε φορά λέμε ότι είναι εμβληματική, είναι ότι είναι η μεγαλύτερη, οτιδήποτε κτλ. Μα είναι δυνατόν να μην έχουμε επίκουρους καθηγητέ, νέοι άνθρωποι οι οποίοι με ερευνητικά και να, οι περισσότεροι από αυτού οι ιατροί να φεύγουν στο εξωτερικό για να κάνουν προσέξτε, όχι μόνο την ειδικότητά του, να κάνουν και την έρευνά του. Θέλω να πω, λοιπόν, ότι αν θέλουμε να συζητάμε ηλικία, εγώ θέλω να απαντηθεί ένα απλό ερώτημα. Ποια είναι ο λόγο που υπάρχει αυτή η σπουδή... ο ηλικριό λόγο για την αλλαγή του νομικού πλαίσί. Και δεν πάμε να αλλάξουμε το σύνταγμα, να κάνουμε με τη διαδικασία, να συζητηθεί να γίνει με καμυνικέ διαδικασίε. Τι παράδειγμα δίνει το Υπουργείο Παιδία, παρακάτοντα όλο το νομοθετικό πλαίσιο, εφαρμόζοντα τερτήρια νομοθετικά, για να αλλάξει ένα νόμο προ ένα κομμάτι το οποίο όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα, η φοιτηρική κοινότητα είναι απέναντι. Τι δείχνει το ότι τι, ότι ε, αποφασίζουμε και διατάζουμε, είναι, είναι σωστό για την παιδεία μας κάτι τέτοιο.
0: πραγματικά ε, ε, ξαφιάζει. Κύριε Βανταράκη, μου λένε εδώ ότι η δημιουργία νομικής σχολής στην Πάτρα κυρώθηκε. Η μία ναι. κυβέρνηση στην επέλεξε, η άλλη την ξεπέλεξε. Και με επιχείρημα ότι θα γεμίσουμε νομικές σχολές στη χώρα. Δηλαδή, τώρα πώ θα του φανεί του κύριο Βαντεράκη να ακούσει ότι οι τελευταίε πληροφορίε λένε ότι βρέθηκε ιδιωτικό κονσόρτσιουμ για ίδρυση ιδιωτική νομική σχολή στην Πάτρα,
5: ε, Πώ θα, θα μου φανεί, Να μου φανεί ότι ζούμε στη χώρα του παραλόγου ή στη χώρα τη υποκρισία. Πολύ απλό. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Σαν καθηγητή, στι 15-18 χρόνια που είμαι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι από του φοιτητέ. Σα λέω δηλαδή ευθέω. Ενώ με κατά τον καταλήξεων, κατά των, κατά των, των μέτρων. Δεν ξέρω τι να του αντιξηγήσω. Να τους πω τι. Ότι ε, έχουμε μια χώρα η οποία δεν, δεν πατάει καλά στα πόδια της. Και δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί την τριτοβάθμια εκπαίδευσή τη. Και ότι κάνει, ε, κάνει υποκριτικές κινήσεις. Τι να πω δηλαδή σαν πανεπιστημιακός αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, που οι περισσότεροι πανεπιστημιακοί αυτή τη στιγμή. Γιατί και σε αυτό υπάρχει κριτική κύριε Σαχήν. Μιλάνε για... Ότι ξέρεις, ξέρετε οι πανεπιστημιακοί μα δεν έχουν να ξελογούνται, οι πανεπιστημιακοί μα δεν έχουν εξωστρέφει. Αυτά δεν είναι αλήθεια. Υπάρχουν πραγματικά πανεπιστημιακοί, κάποιοι οι οποίοι πραγματικά έχουν πιο στενό πλαίσιο. Να το δεχτώ και αυτό. Αλλά η μάζα, η πλειοψηφία είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πραγματικά καλά βιογραφικά, πραγματικά προσπαθούν για την εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων και γι' αυτό είμαστε, κρατιόμαστε όπω ανέφερε ο κ. Πιτάνης, Σε αρκετά υψηλό επίπεδο με τα ελάχιστα πενιχρά μέσα που συζητάμε. Και μάλιστα, όχι μόνο, δεν είναι το πρόβλημα τα πενιχρά μέσα, δεν υπάρχει και η στήριξη από το κράτο. Η στήριξη δεν είναι μόνο οικονομική, στήριξη. είναι η διευκόλυνση διαδικασιών. Για πηγαίνετε να να κάνετε ένα πρόγραμμα στον Ελικε. Στον οποιοδήποτε Ελικε. Να δείτε το νομικό πλαίσιο. Και θα καταλάβετε τι συζητάμε για χρηματοδοτήσει.
0: Τον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνα, λέτε. Ακριβώ,
5: και να θέλει να φέρει χρήματα και να μπορεί να φέρει τα χρήματα. Οι διαδικασίε είναι τόσο πολύπλοκε που πραγματικά. Α πάμε στο εξωτερικό να το συγκρίνει και να μου πείτε στο εξωτερικό αν γίνονται αυτέ οι διαδικασίε.
0: Εγώ ξέρω και να... Βανταράκη βανταράκι ότι με αυτή την υποχρηματοδότηση, πριν σα καλλινυχτήσω, με αυτή την κατάσταση τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, η οποία είναι κατ' όνομα δωρά, γιατί στοιχίζει και σε εσά, αλλά στοιχίζει και στι οικογένειε από τα ενίκεια την ακρίβεια στοιχίζει παρόλα αυτά τα παιδιά. Φεύγουν από εδώ στο εξωτερικό για τα μεταπτυχιακά ή για να ακολουθήσουν δεύτερο και τρίτο δεν ξέρω τι και απ' έξω του βλέπουν λουκουμάκια. Αυτό ξέρω. Αυτά θεωρητικά είναι χρήματα και κόπο όλων των Ελλήνων. Και εν πάση περιπτώσει λύστε μου μια απορία κύριε Βανταράκη, γιατί ασχολείστε με τη δημόσια υγεία. Δεν είναι δημόσια υγεία, αλλά είναι ευρύτερα δημόσια υγεία. Με συγχωρείτε. Υποτίθεται ότι σε αυτή τη χώρα πληρώνει φόρου για να έχει τα στοιχειώδη: δωρεάν εκπαίδευση, φθηνή ενέργεια, πρόσβαση στο νερό και στην υγεία. Εάν όλα ιδιωτικοποιούνται, ποιο το νόημα να πληρώνει πια, Ποιο ο ο λόγο των κρατήσεων, ακόμη και στο ασφαλιστικό. Αν θέλετε, που ακούω τώρα τελευταία, Για ποιο λόγο να υπάρχουν κρατήσει, αφού θα υπάρχει απογευματινό χειρουργείο για όποιον δύναται να πληρώσει. Οι κρατήσει του. Πού πάνε,
5: κύριε Ζακίνη, η ιδιωτικοποίηση κατά τη γνώμη μου έπρεπε να γίνεται προσεκτικά σε συγκεκριμένου τομεί. Και τα περισσότερα κράτη, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η κουβέντα που γίνεται, τα περισσότερα σοβαρά κράτη κρατάνε ένα όριο τη ιδιωτικοποίηση, δηλαδή σε κάποιου τομεί δεν του πειράζουν. Γιατί δεν είναι περίεργο το γεγονό ότι στι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε τα καλύτερα πανεπιστήμια δημόσια. Γιατί αυτή ήταν, είναι οι χαζοί και εμεί είμαστε οι έξι μισθοί του Εβραϊκού Κομπιού, τα φέρνουμε τα καλύτερα ιδιωτικά εδώ. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Καταλαβαίνουν όλοι ότι τα δημόσια πανεπιστήμια στο εξωτερικό, στις καλύτερε ευρωπαϊκέ χώρε, είναι αυτά που σέρνουν ουσιαστικά το κάρο τη έρευνα, σέρνουν ουσιαστικά όλη τη διαδικασία, την ερευνητική, η οποία αναπτύσσει το μυαλό και βέβαια σαφώ και του φοιτητέ του κάνει ένα βήμα παραπάνω. Το ζητούμενο λοιπόν είναι εμεί, τι θέλουμε να κάνουμε. Επιτέλου, θέλουμε να το δειτικοποιήσουμε για κάποιου άλλου λόγου. Α του πούμε αυτού λόγου τέλο πάντων, α σταματήσει τη αυτή η σε αυτή τη χώρα, ότι εμεί θέλουμε να δειτικοποιήσουμε γιατί υπάρχουν κέρδη. Θα υπάρξουν κέρδη. Α πούμε ότι υπάρχουν κέρδη. Να ξέρω καθόμε τι συζητάμε. Δε... Κατά τη γνώμη μου, κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λάθο. Και ξέρετε πολύ καλά γιατί θα μα συζητήσουμε, δεν φοβάμαι το... τον ανταγωνισμό. Όπω έλεγε πριν στην Πάτρα, το λιγότερο μας πρόβλημα αυτή είναι ο δεν εμφανιβόμαστε ανταγωνισμό με τα ιδιωτικά. Το πρόβλημα μας είναι ότι ουσιαστικά γυρνάμε την παιδεία μας προς κακή κατεύθυνση. Και ειδικά την δεσδοβάτητη εκπαίδευση μα. Αυτό είναι η γνώμη μου.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο σας παρακαλώ πολύ τηλεγραφικά. Εμένετε στην άποψη με την εμπειρία της θητείας στην Αλεξανδρούπολη και στην Πάτρα πολύ περισσότερο ότι οι πρώτοι που θα κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο είναι τα περιφερειακά πανεπιστήμια.
5: Νομίζω ότι θα είναι σοβαρό πρόβλημα. Εγώ βλέποντα τη τη θητεία μου στην Αλεξανδρόπολη, νομίζω ότι επειδή θα μαζευτούν τα παιδιά πια, δεν θα έχουν κίνδυνο να πάνε στην Αλεξανδρόπολη. Όπω και να το κάνουμε το να μετακινηθεί κάποιο από την Αθήνα πάει στην Αλεξανδρόπολη. Θα του κοστίσει χρήματα τη οικογένειά του. Θα προτιμήσει τα χρήματα αυτά να τα κρατήσει η οικογένεια του το παιδί στην Αθήνα και α είναι και λίγο πιο υποβαθμισμένο το πανεπιστήμιο. Αυτό είναι το σκεπτικό όπω καταλαβαίνει σε πολλέ περιπτώσει. Κατά τη γνώμη ε, εάν θέλει το κράτος να συζητήσει σοβαρά θα πρέπει να σκεφτεί πώς την επίπτωση που θα υπάρξει και όχι τα περιφερειακά μας πανεπιστήμια όχι γιατί τα περιφερειακά μας αυτή τη στιγμή φοβούνται κάτι δεν είναι το ζήτημα αυτό αλλά είναι και πρακτικό το ζήτημα όπω καταλαβαίνετε ε, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να σκεφτεί εάν προχωρήσουμε γιατί από ό,τι φαίνεται θα προχωρήσουμε γιατί δεν υπάρχει πια συζήτηση δηλαδή η συζήτηση είναι η εικονική που γίνεται είναι Νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρού τρόπου στήριξη των περιφερειακών πανεπιστημίων, έμπρακτου τρόπου και και δεν είναι μόνο η στήριξη, τα χρήματα. Είναι πώ θα μετακινήσει τον κόσμο εκεί πάνω. Πώ θα έχει φοιτητέ ένα πανεπιστημίο χωρί να το σκεφτούν και και
0: όλοι οι περιφερειακοί βουλευτέ, αυτό που λέτε, κύριε Βανταράκη, ανεξαρτήτω κόμματο. Να το σκεφτούν. Διότι η η εποχή τη ανοχή από τον Έλληνα πολίτη έχει τελειώσει και αυτό φαίνεται το τελευταίο διάστημα για όλου. Έχει τελειώσει. Λοιπόν, αν προ... θέλουν να επιλέξουν το μαρασμό, να το, να το πούν. Γιατί αυτή την περιφέρεια πήγαν να εκπροσωπήσουν. Δεν πήγαν το... να εκπροσωπήσουν το... κανένα κολονάκι. Με συγχωρείτε. Κάτι... Και καμία βουκουρεστίου.
5: Τελευταία... Κάτι τελευταίο, κύριε Σαχίνη. Το... το πρόβλημα μα δεν είναι οικονομικό μόνο το ζήτημα, Είναι Οπότε και οικονομικό. Θα...
0: Με συγχωρείτε, πώ το λέτε. Όχι, αυτή, όχι,
5: όχι. όχι. Θα το πω, Θα σα πω τι εννοώ. Τα... Εγώ φυτέβοντα την Αλεξανδόβουλη και βλέποντα νέα παιδιά γεμάτο του πανεπιστημίου εκεί πάνω, καταλαβαίνετε. Η νεαλικότητα που δημιουργείται στην περιοχή, τα νέα μυαλά που έρχονται εκεί πέρα και δουλεύουν, είναι φοιτητές, κάνουν έρευνα, δεν είναι μόνο το ζήτημα το οικονομικό, είναι ότι ζωντανεύει η περιοχή.
0: Εντάξει, μη αυτό... στεναχωριέστα, θα έρθει ένα τουρκικό πανεπιστήμιο ιδιωτικό αντί να ζωντανέψει την περιοχή. Τι δεν καταλαβαίνετε, κύριε Βανταράκη. Σα ευχαριστώ. Καταλαβαίνετε πολύ περισσότερα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να
5: είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε εσά, κύριε Κατσαράκη, από... από αυτό ξεκινώ. Εδώ αντιλαμβάνομαι ότι ιδίω στα περιφερειακά πανεπιστήμια είναι τα πρώτα που θα βρεθούν μεταξύ Σφύρα και Άκμονο. Όχι λόγω ανταγωνισμού, σωστά το είπε ο κύριο Βανταράκη. Αλλά κυρίω γιατί είναι ήδη υπονομευμένα σε όλο αυτό το το σύστημα στήριξης των δημοσίων, διαχρονικά, δεν λέω μόνο τώρα, άρα έτσι περαιτέρω. Είναι προφανές. Η ε, Κρήτη για τα ίδρυματά έτσι, έτσι δεν είναι... αναλύσει,
1: οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες και θα είναι πραγματικά δραματικές. Δεν φοβόμαστε, γιατί αυτό το επιχείρημα το ακούω και εγώ και mm. πραγματικά με στεναχωρεί γιατί θεωρώ ότι είναι ένα επιχείρημα... Φτηνό, κατά τη γνώμη μου, ότι τα δημόσια πανεπιστήμια φοβούνται τον ανταγωνισμό. Τίποτα δεν φοβόμαστε. Έχουμε 10.000 μέλη ΔΕΠ μόλις στη χώρα μας. Όλη η χώρα και τα 24 πανεπιστήμια έχουν συνολικά 10.000 μέλη ΔΕΠ. Ένα σημαντικό ποσοστό εξ αυτών, κάποιοι εκατοντάδες και κάποιες εκατοντάδες καθηγήτριε είναι στο 2% της λίστας του Στάνφορτ. Είναι δηλαδή ερευνητές παγκοσμίου εμβέλειας. Είναι πραγματικά σε υψηλότατο επίπεδο. Η ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας, θεωρώ ότι είναι, πώς να το περιγράψω, είναι ο τελευταίος πυλώνας αυτή τη στιγμή του κράτους πρόνιας στην Ελλάδα. Μετά από την κατάρρευση των δημόσιων νοσοκομείων, μετά από την κατάρρευση διάφορων δημόσιων οργανισμών, έχουμε τα Δημόσια Πανεπιστήμια, τα οποία πραγματικά και επιτρέψτε μου να περιγράψω λίγο το έργο που παρέχουν τα Δημόσια Πανεπιστήμια. Εάν τελικά θέλουμε να ιδιωτικοποιήσουμε, να αποσυρθούμε και από τη Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση, το πλήγμα θα είναι τεράστιο για ολόκληρη τη χώρα. Πραγματικά έτσι το βλέπουμε, Πάρα πολλοί ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, πάρα πολλά μελιδέπ, οι φοιτητέ, το διοικητικό προσωπικό στα πανεπιστήμια. Έτσι το αντιμετωπίζουμε ότι η απομείωση του Δημόσιου Πανεπιστήμιου θα είναι τεράστιο πλήγμα για τη χώρα συνολικά. Προφανώς και για την Κρήτη και για την περιφέρεια της Κρήτης. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος που παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση. Υπάρχουν προβλήματα, προφανώ. Με μεταρρύθμιση
0: δεν θέλει το Δημόσιο. Προφανώ. Και
1: προφανώς... Και η
0: ανώτατη εκπαίδευση δεν χρειάζεται μεταρρύθμιση.
1: Προφανώ προφανώς χρειάζεται μεταρρύθμιση. Βέβαια, δεν χρειάζεται καινούριο θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο κάθε 2-3 χρόνια. Γιατί μέχρι να προσαρμοστεί στο ένα νομικό πλαίσιο έχουμε το επόμενο. Ο κάθε υπουργό ή κάθε υπουργό θέλει να αφήσει το αποτύπωμά, της, το αποτύπωμά του στην ανώτατη εκπαίδευση και αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στη λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστήμιου. Αλλά ήθελα να τονίσω ότι δεν είναι μόνο η εκπαίδευση των νέων ανθρώπων, είναι η κοινωνικοποίησή τους. Είναι το γεγονός ότι παιδιά από όλες τις κοινωνικές τάξεις έρχονται στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, μπορούν να λάβουν αυτή την εκπαίδευση, μπορούν να ανελιχθούν και κοινωνικά και οικονομικά, και μπορούν στη συνέχεια να μπουν στην επαγγελματική ζωή και στην κοινωνία. Είναι ένας χώρος το Πανεπιστήμιο όπου τα παιδιά, οι νέοι και οι νέε κοινωνικοποιούνται, συναναστρέφονται άλλους ανθρώπους. Το Πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος ουσιαστικά κοινωνικοποίησης των νέων ανθρώπων. Το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί, κύριε σαχίνη κατά τη γνώμη μου, να το αντιμετωπίζουμε ως επιχείρηση, με όρους της αγοράς. Το Πανεπιστήμιο η ανώτατη εκπαίδευση είναι ένα δημόσιο αγαθό που στόχο έχει να εκπαιδεύσει τους νέους ανθρώπους, να τους βγάλει στην κοινωνία, να έχουν ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευση και να μπορούν, να μπορούν στη συνέχεια να υπηρετήσουν με συνέπεια το επάγγελμά του. Οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, οι οικονομολόγοι παίρνουν το υπόβαθρο των γνώσεών τους μέσα στο δημόσιο πανεπιστήμιο γιατί έχουν πολύ υψηλό επίπεδο σπουδών. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ως δημόσια πανεπιστήμια είναι ο ρυθμός αποφύτησης. Υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητέ οι οποίοι δυστυχώς δεν καταφέρνουν να αποφυτίσουν για διάφορους λόγους. Ένας λόγος είναι ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα, ίσως οικονομικά, κοινωνικά. Ένας άλλος λόγος είναι ότι δεν έχουν το επίπεδο mm-hmm. να ολοκληρώσουν σπουδές υψηλού επίπεδου. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που περνάνε μέσα από αυτή τη διαδικασία, βγαίνουν στην κοινωνία, βγαίνουν στην αγορά εργασία έτοιμοι. Γι' αυτό το λόγο όταν πάνε στο εξωτερικό είναι περιζήτητοι. Το αναφέρατε κι εσείς. Οι γιατροί μα στη Γερμανία, οι μηχανικοί μα, οι επιστήμονε πληροφορική στην Ολλανδία τα τελευταία χρόνια είναι περιζήτητοι. Η χώρα μα όμω τι κάνει, του διώχνει ουσιαστικά. Του διώχνει γιατί δεν του παρέχει στη συνέχεια τις δυνατότητε να σπουδάσουν και να κάνουν μεταπτυχιακές διδακτορικές σπουδές με ένα τρόπο ο οποίος να είναι ικανοποιητικός και να έχουν και κάποιες απολαβές και κυρίως δεν τους επιτρέπει μια αξιοπρεπή πρόσβαση στο επάγγελμα. Ο γιατρός στη Γερμανία παίρνει κάποιες χιλιάδες, χιλιάδες 5-6000 ευρώ και στην Ελλάδα σε ένα νοσοκομείο που περνάνε τα πάνδυνα μπορεί να παίρνει 1000-1500 ευρώ. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα και το Δημόσιο Πανεπιστήμιο προετοιμάζει αυτούς τους νέους, τις νέες επιστήμονες για την κοινωνική και επαγγελματική του ζωή. Αυτό το Πανεπιστήμιο θέλουμε να υπονομεύσουμε. Αυτό το Πανεπιστήμιο θέλουμε να υποβαθμίσουμε. Πάντως,
0: πριν πάμε στον επίλογο, θα κάνω μία κόντρα απόψε. Ανάστροφα. Την ίδιση μάλλον την ξέρετε εσείς. Δόθηκε μία δωρεά στην ιατρική σχολή, με την επωνυμία Ιατρικό Κολέγιο Αϊστάιν, Albert Einstein, στο Μπρόνξ, στη Νέα Υόρκη. Το Μπρόνξ είναι από τις πιο υποβαθυσμένες περιοχές της Νέας Υόρκης και γι' αυτό και μεγάλο δίκτυο Έχει όμως ένα από τα καλύτερα ιατρικά κολέγια σε όλο το πολιτιακό συγκρότημα της Νέας Υόρκης, όπου στην ουσία έχουν πτυχίο γιατρού. Αυτό, αυτή η δωρεά ενός δισεκατομμύριου δολαρίων δόθηκε από τη χείρα ενός χρηματιστή της Wall Street, κάποτε δεξί χέρι του μεγάλου, χρηματιστή Warren Buffett. Δόθηκε φέτος και η Κοσμήτωρας, η πρίτανη σε περιπτώσει, ανακοινώνει στα παιδιά ότι τέλος τα δίδακτρα θα κάνετε δημόσια, να το πω έτσι, δωρεάν σπουδή. I'm happy to share with you that starting in August this year, the Albert Einstein College of Medicine will be tuition free) Κατσαράκι, υπάρχει και άλλη όψη του νομίσματος, γιατί ακούω πολλά για τη Δύση και τη Δύση που πληρώνουν αλλά και τα μη κρατικά. Είδα την αντίδραση του νεαρόκοσμου ότι θα είναι δωρεάν τα δίδακτρα. Αυτό δηλαδή που υπάρχει σήμερα στο δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο και το οποίο πια τίθεται ένα αμφιβόλο από εδώ και κάτω. Για Με να δω. καταλάβουμε την αντίδραση αυτών των παιδιών που πληρώνουν φοιτητοδάνεια, οικογενειοφοιτητοδάνεια. Θα έρθουν και εδώ αυτά τα μοντέλα. Είναι νέα προϊόντα για κάποια ευαγή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Για την τσέπη του Έλληνα δεν ξέρω όμως. μη φτάσουμε σε αυτήν την εικόνα. Πανηγυρίζουν για τον ένα χρόνο δωρεάν δίδακτρα.
1: Είναι σίγουρο ότι θα δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα στην μέση ελληνική οικογένεια. Γιατί από τη μία θα έχουμε... Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπου πραγματικά και σε επιστήμε όπω οικονομικέ επιστήμε, τα κολέγια που λειτουργούν και θα μετατραπούν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα έχουν δίδακτρα τα οποία θα προσπαθήσει να πληρώσει η οικογένεια στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να μην στείλει το παιδί τη στην περιφέρεια. Άρα λοιπόν, από τη μία θα έχουμε την εισαγωγή διδάκτρων, άρα πλέον η εκπαίδευση, η ανώτατη εκπαίδευση δεν είναι δημόσιο αγαθό, αλλά είναι εμπόρευμα. Είναι υπηρεσία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και από την άλλη όμως, η δεύτερη κατεύθυνση θα είναι η απομείωση, το επαναλαμβάνω, για πολλωστή φορά, του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Θα έχουμε κλείσιμο τμημάτων, θα έχουμε συγχωνεύσεις τμημάτων, θα έχουμε μείωση του προσωπικού ανέφερε ο συνάδελφος προηγουμένως ότι μέχρι το 2030 προβλέπεται απλά η αντικατάσταση και αυτή θα δούμε υπό προϋποθέσεις του υφιστάμενου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Δεν θα έχουμε λοιπόν ανάπτυξη, θα έχουμε απομείωση. Αυτό είναι ο διπλός στόχος κατά τη γνώμη μου του νομοσχεδίου. Από τη μία η εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευση. Δεν μιλάμε πια για δημόσιο αγαθό αλλά μιλάμε για ένα εμπόρευμα, για μία υπηρεσία. Και από την άλλη, η του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Γι αυτό, το λόγο, γι' αυτό το λόγο, πραγματικά, είμαστε ενάντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Έχουμε ζητήσει με όλους τους τρόπους, με αποφάσεις συλλογικών οργάνων, με παρεμβάσεις σε όλα τα μέσα, με τις κινητοποιήσεις το πλάι των φοιτητών, έχουμε ζητήσει να αποσυρθεί το μέρος αυτού του νομοσχεδίου, Αυτά τα άρθρα τα οποία αφορούν στην ίδρυση νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευση, κατά παρέκκληση, το τονίζω αυτό, έχει αναλυθεί, του συντάγματος. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμα χρόνος. Πιστεύουμε ότι η μάχη αυτή δεν έχει χαθεί. Η μάχη αυτή θα κορυφωθεί την επόμενη εβδομάδα με τις τη ακαδημαϊκής κοινότητας, με τις κινητοποιήσεις των φοιτητών και αυτό το οποίο ζητάμε, το ζητάμε και από τους βουλευτές μας της Κρήτης, το ζητάμε από όλα τα πολιτικά κόμματα και το κόμμα της συμπολίτευση, γιατί είναι ξεκάθαρες οι επιπτώσεις τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Ζητάμε πραγματικά την απόσυρση του μέρους που αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει ένας διάλογο ένα ικανός διάλογος, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει εν δυνάμει μέσα από μια συνταγματική αναθεώρηση, να οδηγεί σε συζήτηση για την αναθεώρηση του Άρθρου 16, παρά το γεγονός ότι η δική μου θέση είναι ξεκάθαρη, ότι η ανώτατη εκπαίδευση είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δημόσιο αγαθό
0: και όχι ως εμπόρευμα. Κύριε Πρίτανη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε. Κράτησε παραπάνω η εκπομπή, αλλά νομίζω ότι είναι το έλασον αυτό. Θέλω να πω... Έχω αρκετά μηνύματα. Θέλω να πω προ όλου ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο μπορεί να το ψέξεις για πάρα πολλά εσωτερικά προβλήματα, για λογικές αποέδρας που υπάρχουν, για οικογενειοκρατίες που υπάρχουν στα κέντρα και όχι μόνο. Για ένα πράγμα δεν μπορεί να το ψέξεις. Μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, στην ουσία ο φαροδότης της νέα γενιάς είναι αυτό το υποχρηματοδοτούμενο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Και παρακαλώ πολλοί συναδέλφου ε, όπω του κυρίου Πρίτανη, οι οποίοι είναι πλέον συνταξιούχοι και οι οποίοι στέλνουν εδώ μηνύματα ότι είναι καλύτερα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να το λάβουν υπόψη του, γιατί για αυτού μπορεί να είναι μια δεύτερη ευκαιρία ο συνταξιούχη. Το κρίσιμο όμω δεν είναι αυτή. Το κρίσιμο είναι η πλειονότητα του ελληνικού λαού. Ο Κωστής Παπαγιώργη από το Παρίσι είχε γράψει: Ο δημοκρατικό βίος εξελίσσεται σε μεγάλο φροντιστήριο αδικία. Η δημοκρατία, επειδή γνωρίζει απ' έξω και ανακατοτά το κακό, είναι μανούλα στη διέρεση. Την αδικία δεν τη φορτώνει σε μια κεντρική, αυταρχική εξουσία. Απέναντίας, η δημοκρατία έχει την κομψότητα να μοιράζει την αδικία ω ευθύνη σε όλους. Αυτό κρατήστε το. Καλό βράδυ.